1: Bonjour à tous, bienvenue dans On a supprimé les rushs, l'émission où euh, bah, parfois on perd les rushs, mais on adore toujours parler de cinéma. Oui, je sors des petits slogans comme ça qu'ils ne veulent rien dire. Alors pour ce petit épisode, je suis accompagnée de Sophie. Coucou Sophie. Coucou. Ça va, tu es contente la pêche
0: Ah mais toujours, toujours euh, contente de parler de Godzilla. Euh,
1: moi je suis... Ah, je suis... Mais... Ah, avec, oui, <rire> <rire> Tout comme moi, tout comme moi. Et oui, vous avez compris, on est là en tête à tête pour vous parler du fameux euh, Godzilla Minus One. En plus, ben, Godzilla, c'est un peu une créature qui est, qui est chère à notre cœur à toutes les deux parce que ben, c'est grâce à lui qu'on a commencé à collaborer avec Charlotte et tout. Tout à cool. fait. Ah, il faut le dire, dans de beaux épisodes, euh, à l'époque où c'était encore l'ancien podcast qui était de l'autre côté, euh, bien sûr, ciné Blabla. Et de ton côté, c'était euh, Les Pieds dans la Gueule. Voilà, on avait fait le super crossover euh, ultime et on s'était régalé. Et puis au final, ben bah, voilà, euh, on est là, on fait des émissions maintenant. C'est ça. Et on bon. était des grands malades hein,
0: parce que moi, je me suis quasiment fait, peut-être pas tous les Godzilla de la mais un bon nombre. Hein.
1: bah moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu euh, trouver de disponibles en France et il y en a plein que j'avais vu euh, bon que j'avais vu jeune euh, grâce mmh. à Canal Plus d'ailleurs euh, tu sais quand il y avait des trucs genre cinéma de quartier et trucs comme ça t'avais des, des vieux Godzilla et quand on avait fait l'émission bah, j'avais essayé d'en rechoper plein et tout je m'étais régalé vraiment euh, les Godzilla japonais il n'y a pas mieux et d'ailleurs si on pourra faire une comparaison avec le, le Godzilla américain parce que je sais pas toi mais avant de voir le film j'ai eu la bande annonce du prochain euh, Godzilla c'est King Kong et Godzilla qui font équipe ah c'était drôle. Euh, je t'avouerais <rire> que pour ma part,
0: autant j'avais aimé le Gareth Edwards. Euh, mm. Evans Le Gareth Evans euh, Autant... Euh, Gareth -Edward, si Edwards. Putain, je confonds les deux réels alors qu'ils font pas <rire> du tout le même travail. J'adore <rire> leur travail tous les deux, mais ça n'a rien à voir. Il hein. y en a un qui fait The Red, l'autre qui fait Godzilla rien à voir. Voilà. Euh, <rire> Et donc... Mais je euh, crois qu'ils s'aiment bien. Euh, bah, J'espère j'espère parce qu'ils font du, du bon travail et du coup j'adore ce qu'il fait et j'ai adoré enfin j'adorais ce qu'il a proposé et en fait euh, il a proposé une version qui était beaucoup plus fidèle je trouve à ce que font les japonais et les suites euh, ont ramené son Godzilla dans la vibe enfin euh, pire que Roland Emmerich en fin j'ai l'impression euh... ah mais oui mais totalement
1: <rire> C'est ah, une catastrophe, quoi. quoi. <rire> mais, mais la dernière bande-annonce, le, le Godzilla, on dirait Denver, le dernier dinosaure qui va faire du ski. Après,
0: tu sais quoi ça, peut, ça pourrait finir par ressembler à, à les Godzilla qui étaient un peu plus familiaux à un moment donné euh, oui. dans, le, dans les soldataux.
1: Avec les bébés, le bébé Godzilla, mmh, mmh. et ouais. tout moche. Non, mmh,
0: mmh. oh, mais il est mignon. pas
1: si c'est un genre ah oui, très <rire> mignon, <très> mignon. <rire> mais, mais là, dans cette bande-annonce, il y a des bébés euh, des bébés singes géants. Donc ça, si c'est pas un film pour moi... mais c'est bon, fou. Voilà c'est quand même différent Mais on pourra parler au niveau de l'idéologie un peu Parce que mmh. bah, quand on va parler de ce Godzilla Juste pour vous situer donc on parle de Godzilla Minus One euh, Titre original je vais essayer de le prononcer Godzilla Minus One J'ai un super accent japonais Il faut vraiment que je m'entraîne En tout cas il est réalisé <rire> par Takeshi Yama, alors Yamazaki Et donc sorti en 2003 produit par la euh, Toho c'est magnifique. Et euh, Sophie, est-ce que tu veux qu'on qu présente un peu la, la production Parce que de ce que oui. j'ai vu moi, bon, au niveau du contexte, eh ben, j'ai appris avec surprise que la pauvre Toho, il n'avait pas eu le droit euh, de produire de films Godzilla euh, avant 2020. Parce que gens et Picture a dit « Non, 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 vous ne faites rien. Nous, on veut développer notre univers avec euh, notre ami euh, Godzilla Denver, le dinosaure. Donc, vous attendez 2020 pour commencer la production du film.
0: » J'ai ah été là.
1: hyper surprise. Euh, je, alors,
0: euh, la To euh, sortez-vous les doigts pour mieux négocier vos droits. Hein. Déjà, euh, la, la plupart de leurs films soient disponibles sur Netflix montre que ils gèrent mal les droits, je pense. Après, ah ouais. tant mieux parce que ça permet euh, au monde entier de découvrir la culture euh, euh, japonaise et surtout les films de monstres euh, mmh. dans leur euh, intégralité, on va dire, pas dans des vieux remakes euh, américains pourris. Mais, euh, mais quand même, enfin, euh, c'est mieux si on vous rétribue,
1: les gens. Donc. Euh... <rire>
0: Faites-vous oui. respecter, non mais oh!
1: Mais oui, et puis même, pourquoi vous vendez super cher vos droits pour les sorties euh, bourrées et tout ça? On pourrait faire un beau coffret accessible, Godzilla, euh, pour que les gens puissent en profiter, moi la première. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah,
0: faudrait Il faudrait qu'il fasse un, un coffret euh, la totale pour euh, les aficionados, euh, voilà, euh, que tu pourrais faire un truc mmh. assez cher et avec plein de bonus, etc. Et euh, ouais. des coffrets plus abordables
1: avec genre euh, les. Euh, le best-of. Le best-of, voilà. Bah oui. Mais ça serait trop, trop bien. Mm. Mais bon, voilà. Donc, écoutez. Et euh, pour euh, faire ce film, c'est euh, l'acteur... Euh, le réalisateur, scénariste et euh, bah, euh, personne qui s'occupe des effets spéciaux. Donc, euh, Takashi euh, Yamazaki, qui a été choisi par la Toho. Et alors, moi, j'ai fait un petit peu de recherche et je me suis aperçue qu'il avait fait un, un, une adaptation... Enfin, moi, une adaptation... Il me semble, euh, d'un manga de Leji Matsumoto qui était euh, Space Battleship, qui était vachement bien. Et il mais... a travaillé aussi, par exemple, sur euh, Lupin euh, 3 The First. Et il a fait voilà, pas mal de, de petits trucs comme ça, allant d'adaptation, genre je crois de Doraemon. Euh, avec mais du forme, coup, tout ce gars.
0: Lupin euh, The First, c'est une adaptation live, en fait, qu'il a fait du coup. Que Alors, j'ai pas réussi à. à, à, à non
1: voir. Je pense que ça doit être à D'accord. Non, je viens pas, de voir. Euh... Euh... live
0: je viens de voir que c'était de l'animation,
1: d'accord Parce que j'ai ouais, vu ouais. Euh, Lupin 3... Euh, mais je sais pas lequel j'ai vu. Il <rire> euh... bah, y en a tellement que... Mais tu vas voir, d'ailleurs, c'est vrai, dans c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans la réalisation et dans les gens qui ont travaillé sur le film c'est que tu as beaucoup de gens qui viennent des animés par exemple les deux, les deux acteurs principaux mmh. et ben en fait ils, font, ils ont fait pas mal de, de doublages d'animés japonais ils ont fait du drama ils ont fait plein de trucs et je trouve que ben tout, tout, tout ça ça se ressent pas mal dans, oui. dans le film
0: l'aspect drama et je remarque ouais. aussi que dans sa filmo il y a Kamikaze le dernier assaut qui est un film de guerre justement ah euh, oui. qui est basé sur un robot de Naoki Yakuta euh, qui est un auteur du coup natu nationaliste, euh, négationniste et controversé au Japon donc je ne sais pas ce que ça donne mais, euh, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il a quand même travaillé déjà sur un film de guerre euh, et que du coup bah, il a le, le, le background on va dire nécessaire pour arriver à faire quelque chose d'intéressant parce que euh, on va en parler plus tard mais pour ce budget là, arriver à faire ce rendu là par monsieur à que rappeler le, le budget et eh bien le budget alors moi ça me fait marre de voir ça parce que euh, c'est le même que Shin et c'est 15 ouais. millions ce qui est, ouais, euh, est très très peu pour, par rapport au, au budget américain mais après il faut prendre en compte qu'au Japon euh, ils payent très mal les gens hein, euh, ouais. c'est à dire qu'ils payent tellement mal les mangakas qu'aujourd'hui ils sont obligés de recruter à l'étranger alors que pour les japonais Bon, euh, ils ont du mal à recruter des étrangers hein, dans leur idée euh, pour que leurs œuvres soient faites par des Japonais, tu vois. Et, euh, et ouais. pour qu'ils en arrivent là, c'est vraiment que, euh, genre... Euh avant ah, bon, moment donné, il faut
1: manger quoi. <rire> ah ouais, non mais c'est très très carré quoi. Genre même les acteurs, il faut qu'ils qu bossent au taquet. Ouais. d'heures pour machin. Enfin c'est très. Ouais c'est pas glamour comme ben on peut avoir la vision européenne du, du, du cinéma. Hein. Mmh, mmh, mmh. Bon, voilà. Après est-ce que eux ils déconnent ou pas avec les histoires d'harcèlement j'en sais rien. En tout cas c'est carré. Mmh, mmh. Euh, alors, moi, j'ai vu que le film, il avait commencé à être développé en pleine pandémie et qu'apparemment, bah, ça avait eu beaucoup d'inspiration pour le, le réalisateur qui est aussi scénariste du, du film. Je sais pas si tu as des infos un peu sur son travail, ses inspirations.
0: Euh, sur le réalisateur
1: Ouais, par rapport au film. Euh,
0: non, j'avoue que... Euh, alors, j'ai entendu dire qu'apparemment, euh, il y avait euh, Disney qui voulait discuter avec lui. Ouais. Euh, donc peut-être qu'il va se mettre à faire des films américains après ça mais euh, d'autant que Lato euh, n'aurait pas euh, lui aurait pas proposé de faire une suite malgré le succès du film et si. euh, voilà donc c'est tout ce que je sais mais je ne sais pas du coup par contre euh, euh, ce qu'il a pu faire avant ou comment il était recruté euh... Alors, euh, apparemment euh... ils ont bien précisé à Tau qu'il était recruté que pour cela et pas forcément pour euh, d'autres pour des suites
1: Dès, Dès le début, rare, je crois, les, les réals qui reviennent, Oui, parce que, ils n'aiment pas ce... faire des suites ah avant. Voilà, enfin... le d'avant, c'était Résurgence, je ne sais plus que qui c'est qui l'a fait.
0: Ah, enfin, attends, moi, je... euh, bah après, Résurgence, c'est Chine... un peu, il est considéré comme à part. Ouais. Euh, tous les... En fait, il y a plusieurs Chine qu'ils ont fait, ils ont fait Chine Ultraman, etc. Et, euh,
1: et du coup, il y a un côté... Mais euh... Résurgence, c'est celui après Chine, non, c'est celui-là. Non, je crois que c'est Chine. Euh... C'est la manière dont ils Chine est nommé, euh... Ah, bah alors, Chine, c'est celui qui a fait Évangélion. Voilà, on va y arriver. Et
0: euh... du coup, les Chines, ils sont un peu à part. En fait, ils font à part, je pense qu'ils vont faire des Chines pour tous les, les, les Sentai et les, et les monstres euh, japonais. Enfin, ils sont partis pour, oui, en Oui, C'est ça, c'est ce
1: qui est prévu, ouais.
0: Mais c'est un peu à part et c'est une espèce de réécriture euh, réaliste, en fait, euh, de, tous les, euh, de tout le bestiaire euh, de la pop
1: culture japonaise tout à fait mais quand même ce Shin Godzilla alors j'ai vu des, des, des interviews j'ai réussi à trouver des interviews du, du réalisateur et il expliquait que Shin Godzilla a eu une énorme influence dans son travail d'écriture pour euh, bah, ce Godzilla euh, Minus One qui est censé célébrer les 70 ans donc de mmh. la créature et en fait ce qui l'a euh, bah, profondément marqué c'est en fait tout le rapport avec euh, la société japonaise et euh, le pouvoir où en fait dans le Shin Godzilla on voyait à quel point euh, bah, c'était assez ridiculisé ou genre pour euh, une action il fallait euh, passer par un supérieur qui passait par un autre supérieur un mmh. autre supérieur et compagnie et en fait lui euh, ce qu'il voulait c'est montrer en fait la déception euh, bah, des, des japonais envers leurs pouvoirs dirigeants qui font n'importe quoi et qui les laissent dans, dans la souffrance donc il voulait partir un peu sur ce sentiment-là comme une réponse en fait à ce qu'on voyait dans le, le Shin Godzilla après mm -hmm. il voulait euh, bah, comme, comme j'ai dit il disait que bah, la pandémie ça l'avait euh, profondément marqué parce qu'il y avait eu justement encore une fois euh, une sensation d'abandon euh, bah, que le peuple japonais a ressenti par rapport encore une fois à l'autorité mm -hmm. Donc, il y avait ce sentiment-là, et il trouvait que ça faisait pas mal écho avec euh, bah, le, le sentiment euh, que les Japonais avaient ressenti à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que le film s'appelle Minus One, parce que ça voulait montrer les deux chocs qui, pour lui, étaient importants par rapport à la société japonaise, qui étaient euh, la Seconde Guerre mondiale et euh, bah, voilà, ce deuxième choc, qui, qui était la pandémie, qui va être là représentée par, euh, par Godzilla. C'est mmh. ce qu'il disait dans, dans l'interview. Ouais. Mmh.
0: Bah, euh, tu vois par contre ça euh, je pense qu'on le sent bien le côté film anniversaire et ouais. qu'en termes de production il était calibré aussi comme ça je pense le film qui c'est euh, un et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de suite de prévu parce que c'était un épisode spécial anniversaire on va dire et, oui. euh, et que du coup peut-être aussi que ça donnait plus de liberté au réalisateur parce que les questions qu'il aborde, moi j'ai trouvé que le ton était très euh, libre euh, de parler quand même il parle pas forcément en bien du gouvernement euh, comme tu ah, disais japonais totalement. qui fait des mauvaises décisions et, euh, et bah, connaissant la culture japonaise et qui est c'est un pays qui est quand même très patriotique etc euh, pour qui c'est important le sens de l'honneur et du devoir euh, d'avoir un personnage euh, de, de lâche euh, qui fuit ses responsabilités qui fuit euh, euh, l'honneur qu qui est censé ressentir qui, qui fuit même tous les codes sociaux de la culture japonaise euh, pas en particulier de cette époque euh, moi je trouvais ça assez couillu voilà. euh, bah, on en parlera ah, oui. plus après mais oui,
1: oui on va en parler plus en détail dans, dans l'analyse d'ailleurs je tiens à dire que dans l'analyse on va essayer de vous faire une partie sans spoiler mais il y aura des moments où quand même on va se pencher euh, un peu plus dans euh, l'analyse voilà, et donner peut-être des petits points de... Mm. Voilà, de... on, on vous préviendra si on, si on part dans du spoil ouais exactement exactement. Bon, en tout cas je trouve ça intéressant quand même de, de prendre cet héritage euh, de prendre l'original de voir aussi bah, l'évolution que ça lui est mmh. servi dans son, dans son travail mais je trouve aussi qu'on ressent des influences euh, occidentales il y a des fois je sais pas toi mais j'ai pensé au Dents de la Mer, il y a des scènes qui sont sur des bateaux et tout où la mise en scène euh, bah, le traitement, en traitement du monstre le fait de pas le
0: voir en entier tout le temps et, et moi j'ai pensé aussi au Garrett euh, Evans du coup oui euh, oui. la euh, manière tu, Edward.
1: tu vas y arriver Gare... ah <rire> alors bah Écoute, figure-toi qu'en faisant des recherches, j'ai trouvé des déclarations de Gareth Edwards qui a vu le film et il a dit euh, bah, qu'il était jaloux parce qu'il l'avait trouvé extraordinaire et qu'il pensait qu'effectivement, c'était comme ça qu'il fallait traiter euh, Godzilla et que les Américains, ils n'avaient pas compris le perso. Et lui, il disait par rapport à son propre film qu'il avait essayé de rendre hommage parce qu'il aime les, les Godzilla mais qu'il n'était pas euh, super content à 100% de son travail parce qu'il trouvait que ça manquait euh, de, de certaines choses voilà il n'a pas précisé quoi mais il croyait que ça manquait quelque chose
0: bah, c'est vrai que on doit comparer je trouve que ce qui manque dans le mm. dans celui l'américain enfin le Edward c'est c'est l'aspect humain je trouve que oui. le, la part Godzilla est super bien réussie les personnages humains... Enfin, euh, moi, le personnage qui m'intéresse à te suivre, c'est celui qui meurt à un moment donné, <rire> sans spoiler trop. Oui, oui, je ne vous dirai pas lequel, mais voilà. Et et je... euh, Comme toi. Et tu te retrouves avec des personnages beaucoup plus agaçants à suivre et moins intéressants. Et, euh, et, et en plus, je pense que c'est typiquement du problème, euh, pour moi, des productions américaines, dans le sens où euh, tu sens qu'il y a des personnages qu'on va suivre parce que c'est une star... Bankable ben ouais. qui l'incarne mmh. et, euh, et le seul personnage au final qui était le plus intéressant n'était pas joué par une star américaine euh, etc et du coup bah il passait la trappe et je trouve ça dommage et je pense que c'est un peu les problématiques, ça se retrouve dans les dernières productions parce que je pas suivi toutes les, euh, tous les Godzilla qui sont le, le con en tout cas c'est le même problème, tu sais. vois les personnages qui survivent sont des personnages qui sont campés par des acteurs connus et tu oui, fais oui. mais c'est ça votre votre credo en fait c'est euh, euh, les personnages ne vont pas su vont survivre parce qu'ils sont attachants parce qu'ils doivent relever des des épreuves et des défis ce qui est normalement la, la trame d'écriture de n'importe quel scénario de base hein. euh, mais parce que c'est un tel qui le joue quoi enfin c'est 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 pas comme ça que tu es censé faire des des films en fait des œuvres de manière générale et je pense et que c'est un peu le leur système ils sont
1: pas développé aussi ces personnages là mmh. ils sont très euh, caricaturaux du coup tu, tu ressens pas d'émotion euh, chose que bah là dans le ce Godzilla Minus One j'ai adoré les deux les deux principaux personnages bah, oh. On peut on peut juste faire un petit pitch oui. global. Tu avais, euh, <rire> voilà. avais un peu parlé donc voilà. Tu avais un peu parlé qu'il y avait donc euh, au départ on suit donc euh, Koichi qui est un jeune homme qui était censé être un kamikaze et euh, bah, qui ne veut pas mourir mm -hmm. et euh, il se pose sur une petite île. Euh, voilà pour un peu se sortir de tout ça. Et sur cette île, il se fait attaquer par Godzilla et on le retrouve ensuite après la guerre où il essaie de se reconstruire et rencontre une jeune femme du nom de. Alors attends, c'est quoi C'est Akiko Non, Akiko, c'est la gamine, je ne sais plus. Attends. Noriko C'est Noriko, je crois. Ouais, euh... je crois que la mère c'est Noriko et la petite c'est Akiko. Oui, oui, Akiko, la petite c'est Akiko. Ouais, c'est ça. Et donc, la mère, c'est Noriko. Et donc, ils rencontrent cette, cette jeune femme qui a recueilli un bébé. Et en fait, tous les trois, bah, ils décident de s'entraider. Et euh, bah, malheureusement pour eux, à un moment donné, il y a Godzilla qui va s'inviter à la fête. Et il va y avoir des petits soucis. Voilà, pour vous <rire> résumer sans trop spoiler. Et euh, vraiment, bah, ces deux personnages principaux, moi, je les ai trouvés... Euh... Ah, ils sont euh,
0: hyper attachants. Alors... Euh... Moi, je trouve qu'ils sont hyper intéressants dans le sens où, comme je disais tout euh, à l'heure, je suis désolée, j'ai commencé alors qu'on était encore sur la prod, mais euh, sur euh, le fait de choisir un personnage, parce que le personnage principal, en gros, tu suis un pilote kamikaze, et on n'arrête pas de le répéter, que les kamikazes sont censés crevé dans l'action oui. et lui il a euh, fin une, des problèmes techniques euh, ce qui est d'ailleurs à peine crédible qu on, qu on, parce qu'a priori s'il si est censé se cracher sur quelqu'un d'autre euh, on s'en fout que t'as un problème technique quoi Donc... bah, si sauf si t'arrives pas à aller à te cracher oui, si t'es en on... chemin et tu dis je peux pas euh... Oui. Bon, bref, il simule une avarie, il se pose sur une île de réparation qui a l'air complètement... Enfin, euh, euh, il n'y a pas de gros équipements, on va dire, mécaniques, quoi. Et euh, et, et en fait, c'est là que les problèmes commencent. Et du coup, en fait, bah il fuyait le combat, en fait. Il a faim, euh, truc et tout. Et c'est un, un déserteur, quoi. On est à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale... Tous les clans, tous les, les belligérants qui étaient appliqués dans le truc euh, fallait pas être déserteur. Enfin, c'était puni euh, de mort hein, à l'époque. Hein. Euh, euh, je crois qu'en Russie, ils te mettaient carrément euh, devant euh, quand t'étais déserteur pour servir de, de, de bouclier humain, oui, pour de un <rire> euh, Voir dans les ponts quand euh... fallait passer, ils mettaient, euh, ils, mettaient, euh, ils mettaient les déserteurs aussi hein, en
1: ouais. pont humain. Bah après, ce qu'il faut préciser, c'est que le film commence en te disant, c'est euh, les derniers jours de la guerre. Oui, donc... Tu te dis, ok, c'est un personnage qui se dit, bah pourquoi je vais me trussider qu'on a déjà perdu, en fait enfin, Après, euh, à l'époque, avant, pour, pour info, pour replacer le
0: truc, euh, et qu est ce qui est dit aussi dans Open Hammer, le film, et je trouve que c'est marrant parce qu'il y a un lien finalement entre les deux films, et le fait qu'il soit sorti oui. à la euh, est assez euh, parlant, je trouve. Euh, et donc, bref, il euh, y, euh, y a le fait que au moment où les bombes ont été lâchées, euh, les Japonais, même s'ils perdaient techniquement, en termes de nombre de morts, en termes d'équipement, etc. où ils avaient de moins en moins de sous et de moyens de continuer la guerre, bah ils lâchaient pas le morceau en fait. Ils lâchaient pas le morceau. Ils ont ils ont fait le truc des kamikazes pour pour essayer de 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 enfin ils montraient qu'ils étaient euh, ils commençaient à basculer dans une espèce de guérilla et euh, et les ouais. américains se disaient putain on va jamais s'en sortir ce truc là ça va durer euh, bah enfin euh, si tu regardes l'histoire euh, vietnam c'était un peu la même sauce quoi euh, bah au final ils se sont dit euh, on va mettre les bombes comme ça ça va ça va, calme, ça va les calmer ils vont arrêter quoi. et en fait le fait est que même si ça sentait la fin de la guerre ça s'éternisait donc d'un côté euh, le mec je suis pas sûre qu'il qu qu savait que ça allait être la fin fin au moment où il déserte parce qu'il essaye de faire feindre qu'il déserte pas pendant c'est quand oui, il a la guerre est annoncée comme fini que là il peut pas enfin euh, comme il est sur cette kamikaze. Non, ce que je veux dire,
1: c'est que tu as ce côté un peu désespéré. C'est-à-dire oui. qu'il y a tout ce questionnement, ou même à un moment, il y a une personne au début qui lui dit « Oui, non, mais je te comprends, je suis ton côté. Euh, pourquoi donner ma vie pour un truc qu'on a déjà perdu ?» tu vois? Oui. Donc il y a quand même ce côté-là, encore une fois, où tu as les soldats qui remettent en question l'autorité militaire et qui mmh. comprennent pas finalement le conflit. Pourquoi est-ce qu'on se bat Et c'est aussi une des questions qui va être développée dans, dans le film. C'est pourquoi est-ce qu'on se bat Est-ce ouais. que c'est pour... Euh, pour quelque chose qu'on comprend pas parce que c'est un idéal d'un pays Est-ce qu'on se bat pour les gens qu'on aime euh, Est-ce qu'on se bat pour défendre son style de vie il enfin, y a plein de, de questionnements intéressants qui sont posés dès mmh. l'introduction, en fait. C'est sûr. Mais après là, tu sens aussi qu'il y a euh,
0: et c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est aussi qu'il y a une critique euh, de la politique japonaise de ouais. l'époque qui effectivement euh, demandait, exigeait euh, de ces, euh, de ces, euh, de ces soldats qui se sacrifient et euh, mm. finalement de son peuple aussi qui sacrifie, qui qu'ils euh, tout euh, toutes les ignominies de la guerre, alors que. Mm. Euh, c'est pas comme euh, la Belgique euh, qui s'est fait envahir et qui a pas vraiment pu matériellement se défendre et, et contre les nazis euh, là on est enfin euh, les japonais ils se sont lancés dans la guerre alors que personne n'allait été les chercher quoi et ils ont même ouais. été chercher Titi les américains qui euh, en fait euh, bah en fait si les japonais les avaient pas attaqué ça se trouve les, les américains seraient même pas entrés en guerre donc mmh. euh, c'est euh, la politique du gouvernement japonais qui a mis son peuple dans cet état et, euh, et moi euh, j'ai trouvé que euh, euh, les scènes qui sont assez touchantes entre les deux personnages justement qui se reconstruisent dans un Japon détruit et qui essayent de faire un semblant de, de, de vie de famille euh dans ce de ce Japon et qui espèce de se crée une histoire finalement entre eux mm -hmm. au milieu de ce ils sont vraiment dans un endroit où il n'y a, a rien qui a rien qu'à subsister ils se construisent une maison dans des ruines qu'ils ont conservées d'ailleurs et c'est vraiment ouais. symbolique je pense euh, mm -hmm. et ben ça m'a fait penser au premier film de Kurosawa qu'il a fait euh, sous euh, euh, juste après la guerre justement et il y en a un justement un film où euh, on suit un couple qui a aucune thune qui peut rien faire du coup et tu, et tu les vois dans le Japon euh, détruit et, euh, et ouais. qui du coup vendent de ruine en ruine et, et prétendent avoir une vie normale et donc ils prétendent aller au théâtre et il y en a qui va jouer les comédiens et l'autre qui joue le public etc et euh, c'est un film qui est très poétique et bon alors il y a un côté euh, patriotique etc genre on est fort et on résiste en dépit de tout tu vois qu'il n'y a pas trop dans Godzilla Minus One mais je trouve ça intéressant que ça fasse penser à des cinémas classiques japonais qui euh, qui, qui a permis aussi aux japonais de tenir après la guerre quoi.
1: mais t'as tout, enfin même dans le le jeu et dans la façon dont sont filmés justement ces scènes intimes. Je trouve qu'il y a quelque chose qui qui, qui rappelle beaucoup bah, le, le Kabuki, le, tout, tout cet aspect théâtral ouais. avec la façon dont bougeaient euh, les personnages, euh, le fait qu'ils soient tout le temps bah, cadrés euh, par bah, soit euh, une porte, soit euh, par justement des pièces petites, le côté où ils sont euh, ouais. toujours euh, voilà pris. Et tu, tu vois ce côté vraiment très… Je, je, je suis… Euh, un personnage de théâtre, je fais des grands gestes, je me bloque, je suis dans l'exagération. Et ça aussi, ça rappelle cet aspect culturel du Japon où il y avait beaucoup de choses qui étaient utilisées pour symboliser euh, bah, des émotions. Et euh, c'est aussi mmh. ce que fait cette maison-là parce que pour moi, ça symbolise le parcours psychologique de notre personnage. C'est-à-dire effectivement, il essaye de se reconstruire, il se développe un peu, mais euh, il reste quand même enfermé dans euh, bah, son son drame, dans euh, son, son choc, dans ce qu'il a vécu, ouais. dans sa honte aussi. Il euh, y a, y a mm. une belle scène justement où il, il se confie à la, à la, à la jeune fille, à Noriko, où il lui explique et tout, qui lui dit « Ma guerre n'est pas finie fin, ». Il y a même des fois, j'ai pensé aussi à... Bah, vu que tu faisais le, paramètre, le, paramètre, oh, le parallèle avec euh, le, le Vietnam, j'ai pensé parfois à Rambo. parce que Je me suis dit, il y a des scènes, les, les mm. dialogues qu'il qu a, c'est totalement quelque chose que pourrait sortir John Rambo dans le premier film, bien sûr. Oui, Rambaud, oui. Avant qu'il nous pète un câble et qu'il bute. Il bah, le... y a un
0: côté, effectivement, euh, Rambo, premier film. Effectivement, j'avais pas pensé en regardant le film, mais euh, le fait, c'est oui. que, que... Alors, Rambo, pas c'est pas un déserteur, mais euh, qui va euh, se marginaliser au fur et à mesure du film et devenir un, un fuyard et un, et un fugitif. Quoi. Et il y a un peu cette... Alors, pour le coup, leurs chemins sont inversés, mais euh, il mais y a ce, ce, ce côté... Euh, euh, abandonné par son pays et son gouvernement quoi qui est complètement présent ça c'est sûr ah et, oui, mais tu vois et je... toutes
1: les gens qui ont fait la guerre mm. euh, dans le film ils sont pas super bien traités parce qu'on qu leur donne pas de l'argent euh, c'est genre tu retournes au pays tu te démerdes tu fais même des boulots de merde euh, que personne veut où tu peux mourir parce que bah mm. voilà euh, débrouille-toi quoi donc il euh, y a aussi ça qui se ressent et parle eh oui, avec le Rambo ouais. mm -hmm.
0: totalement et je te rejoins sur l'aspect théâtral parce que euh, dans leur maison qu'ils ont construit il y, a, euh, il y a une espèce de petite marche qui fait que du coup oui. il y a une espèce, ça fait comme une scène et souvent, le personnage masculin est à cet endroit-là. Et des fois, il y avait Akiko avec la gamine, mais souvent, il est tout seul, et souvent, il est à genoux, en plus, dans une posture de soumission, euh, mais aussi de prière, euh, parce qu'il est, en fait, tu vois souvent se, 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 se reposer, enfin, euh, pleurer les morts, en fait. C'est aussi un personnage qu'on passe énormément de temps à pleurer. Alors, euh, effectivement, je préviens le public français. On n'est pas trop habitué au, enfin, on n'est pas fan du mélodrame à foison, contrairement aux américains ou aux japonais, et, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le film a si bien marché aux, aux états unis et peut-être moins bien, euh, en, enfin en tout cas qu'il n'y a pas eu une sortie aussi grande en France, euh, c'est qu'il y a un côté très mélodramatique qui est très euh, euh, présent dans la culture asiatique et japonaise, mais qu'on n'a pas forcément en France et du coup les séquences assez longues où on voit le personnage pleurer, euh, bah moi dans la salle où j'étais, il y a des gens qui sont mis à rire parce qu'en en fait bah, ils n'étaient pas habitués, ça les dérangeait ça les gênait quoi euh...
1: et moi d'ailleurs... Oui, J'ai eu le même réaction aussi dans, dans la salle et Mmh. Bah, je trouvais ça dommage après c'est vrai que parfois tu dis bon le jeu va être exagéré mais c'est leur côté théâtral après moi je vois en ce moment je après suis tu trouves ça euh, aussi des années hein. les dramas Mmh. Ouais, aussi. Mais dans les dramas, c'est, c'est super exagéré que ce soit dans le comique ou dans le dramatique. Mais, euh, je sais pas, c'est vrai que c'est culturel, mais moi je trouve qu'il y a quand même une force qui se dégage. C'est quelque chose de très primaire. Il y a quelque chose limite d'enfantin quand le perso mmh. pleure et que t'as la petite qui pleure après, euh, la toute petite fille. Bah, tu ouais. vois que ça fait écho et qu'en fait, c'est vraiment quelque chose. Ils sont démunis. C'est l'enfant qui a peur de, du ouais. monstre sous son lit, en fait. C'est ça qui sort. Mmh. Et c'est, non, moi je trouve ça bien, ce côté vulnérable. Et, et pour revenir sur aspect théâtral, souvent le personnage il va être en retrait et il va euh, observer la vie le quotidien de sa partenaire avec la petite comme si quelque part il donnait l'impression qu'il n'avait pas le droit de partager avec eux d'être avec eux parce que justement il, il, il se pardonne pas ce qui s'est passé oui. qu il est en retrait je sais pas si as ressenti si, ça Si, alors
0: euh, effectivement c'est très présent d'ailleurs parce que lui-même le dit mais à la fois il y a aussi un côté euh, culture ja la culture japonaise qui est aussi comme ça où il euh, où, euh, où y a une espèce de pudeur des sentiments c'est à dire qu'à la fois il n'hésite pas à pleurer des fois et à montrer ses émotions ce qui fait du bien honnêtement voir un personnage masculin pleurer ça fait du bien mmh. euh, c'est trop rare au cinéma il est beau, faut le souligner il est beau. en plus il est beau euh, et c'est sexy voilà pour tous ceux qui pensent que c'est pas sexy un homme qui pleure si c'est sexy et voilà le fait qu'il soit en retrait moi ça m'a fait penser à pas mal de fin, alors je vous, je, je suis plus habituée aux films euh, fantastiques japonais ou des films de vengeance etc mais, mais quand même il y a toujours cette part de on voit souvent euh, les hommes qui, qui regardent les femmes euh, un peu à travers, euh, à travers le, le, le papier un peu euh, qu'ils ont sur les parois euh, de leur maison euh, traditionnelle et il euh, y a toujours ce côté euh, euh, pudeur envers envers, euh, envers l'autre envers, euh, envers sa vie etc et un côté je me mets en retrait qui va avec le côté euh, soumission à une autorité soumission au, au, à, à l'honneur etc et qui sont, pas, euh, qui sont pas forcément proactifs tout le temps euh, je pense dans la culture japonaise en fait je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié à leur culture moi ça m'a pas surpris en tout cas je me suis dit ah oui, je l'ai déjà vu dans d'autres films quoi
1: Mmh. mais euh, tout, tout l'aspect aussi enfin traumatisme la façon dont on s'est montré il y a aussi une pudeur genre je veux pas en parler mmh. pour pas gêner les autres enfin et c'est un temps des qui est vraiment trucs... de l'époque aussi hein,
0: parce que enfin euh, et encore aujourd'hui je pense hein, parce que euh, les soldats qui reviennent et qui ont un PTSD euh, c'est hyper fréquent et au ouais. final euh, donc PTSD c'est un symptôme post-traumatique et du coup c'est genre tu vas revivre des épisodes de traumatique euh, de la guerre et tu vas faire des trucs de folie quoi et euh, et au final euh, tu le trouves dans l'art tu vois l'expressionnisme allemand pour moi il parlait de ça euh... enfin c'était rapport à la première guerre mondiale évidemment mais euh, surtout en peinture quoi ça se voyait vraiment que c'était lié à ça euh, le traumatisme de la guerre des tranchées etc on en a beaucoup parlé pour la première guerre mondiale mais ensuite euh, sur les dernières guerres on en parle plus du tout et euh, c'est passé euh, ça passe vachement la trappe et, euh, et mine de rien bah, je, je connais une personne qui en souffre et, euh, et en fait bah, euh, bah dans son entourage ça devient compliqué parce que justement personne n'en parle et, euh, et même au sein de l'armée c'est ok ils prennent en charge et ils te payent un psy mais euh, mais c'est tout quoi il n'y a pas du tout euh, un côté on va en parler euh, et, et du coup bah ça reste encore sous une cloche et bah moins t'en parle plus ça plus ça bouillonne sous la cloche quoi donc euh...
1: c'est ça en plus là notre personnage comme on l'a dit il a refusé sa mission de kamikaze donc quand il rentre il se prend des des commentaires genre tu dû crever nanana donc il y a aussi ce côté je culpabilise de ressentir mmh. euh, bah les émotions que je ressens je culpabilise d'être vivant et je peux pas en parler parce que euh, le fait que je suis vivant c'est une honte tu vois, il ah bah y a tout ce côté avec le truc culturel et oui. Tout, donc Oui, c'est totalement vachement. aussi la,
0: la, enfin, je pense que le film traite totalement du, euh, du syndrome du survivant, quoi. C'est donc, c'est ah un oui. syndrome psychologique où tu, euh, tu, tu alors, quand tu survives une catastrophe, quelle qu'elle soit, ou à la guerre, euh, tu te dis que tu devrais pas avoir survécu. Parce que tes, tes, tes proches, tes amis, ta famille sont morts. Et dans son cas, c'est le cas. C'est-à-dire que sa famille ah, meurt, oui, oui. ses compagnons de guerre sont morts. Et, et même ceux qui, qui ont réparé avec lui sont morts euh, sous les pattes de Godzilla, littéralement. Donc du coup il a vraiment genre euh, fois plus le syndrome du survivant quoi et, et, et tu vois vraiment ce traumatisme et, et du coup ce syndrome du survivant euh, apparemment il pousse les gens à même avoir un comportement suicidaire parce qu'ils veulent finalement rejoindre euh, les autres dans la mort parce qu'ils se disent que c'est pas normal qu'ils aient survécu
1: Ouais, et puis, il y a la culpabilité parce qu'il se rend responsable mmh. du fait qu'il ait raté sa mission. Donc, il y, y a tout ça. Et, et euh, bah, c'est pour ça aussi qu'il se refuse de vivre. Et il dit souvent, « Je suis un homme mort ». Donc, il oui. se voit comme un homme mort. Il se voit comme un mort vivant, oui. Mmh. Mais c'est un film sur la dépression aussi. Je, je trouve oui. on en parlait avec James. C'est un film sur la dépression et sur comment s'en sortir. Et c'est là que je pense qu'on peut euh, parler un peu de notre bestiole du jour de Godzilla. <rire> sur euh, bah, que représente Godzilla. Et dans ce film-là, il représente beaucoup de choses et euh, un des aspects je trouve c'est qu'il représente euh, cet aspect euh, dépressif du Japon en plus de, bah, mm. de l'aspect euh, dépressif du personnage et c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il intervient au début quand il arrive il arrive sur l'île au moment où le personnage bah, a raté sa mission comme mm. s'il venait quelque part punir euh, ce, ce, ce personnage d'avoir quelque part euh, bah, enlevé quelque part l'honneur du truc Moi, et l'impression qu'il représente. il le vivant parce qu'il ne le, le tire pas dessus quoi
0: moi j'ai l'impression qu'il représente la guerre surtout euh, et, 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 ça, et la perception du personnage de la guerre dans le sens okay. où il revient euh, quand le personnage euh, a besoin justement de finir sa guerre et d'achever sa mission mm -hmm. et, à la fois, euh, et à la fois il le laisse toujours vivant comme la guerre oui. ses et est vivant et c'est pour moi la symbolique même de son PTSD en fait c'est-à-dire oui, qu'il oui, euh, revit son traumatisme, donc la guerre, à travers Godzilla qui la symbolise. Et à chaque fois qu'il revient, c'est pour le replonger dedans. Quoi. Et, oui. euh, et en plus, il revient lui arracher à chaque fois d'autres personnes euh, avec qui il a sympathisé en cours de route. Donc il y a vraiment un côté. Euh, et, 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 et effectivement, je pense aussi une symbolique de la dépression parce que euh, ça, ça revient. Et comme tu disais, ça revient frapper le pays. Ça revient refrapper des villes qui ont déjà été détruites par la guerre. Donc c'est une symbolique aussi de, du PTSD du, du pays. Fait, qui, qui, qui ne s'en ouais. sort pas et qui se dit, euh, bah, c est, c est, on, en fait, on essaie de reconstruire, on se fait, ça, re, ça repart dans la destruction, etc. C est, c est, on s'en sortira jamais. Quoi. Et il y a aussi une symbolique de l'abandon du gouvernement. Euh, moi, il y a une scène avec des journalistes qui sont sur un toit et euh, qui m'a fait beaucoup
1: marrer, mais qui est au oui, final est, Ils sont en train de commenter, que, bah, comme dans le premier film d'ailleurs, mm -hmm. bah, encore une fois, c'est une scène euh, miroir où ils sont là, oui alors attention, Godzilla se démarre, il est en train de péter l'immeuble. <rire> en disant des commentaires sportifs, quoi. quoi. Mais il oui, euh, y a un
0: côté aussi, euh, curiosité morbide, et à la fois, euh, moi, ça j'ai eu l'impression que c'était la symbolique du gouvernement japonais, quoi, qui, qui s'approche, euh, qui va piquer les, les Américains et les autres belligérants de la Seconde Guerre mondiale en mode, ah ah ah, et puis après, après, quand ça se retourne contre eux ils sont en mode mais je comprends pas qu'est ce qui se passe tu vois je te fais pas bah, mec enfin à un moment donné tu te mets pas juste devant le chemin d'un monstre enfin
1: bah, c'est ça tu as, ce as ce côté aussi la, la colère enfin Godzilla c'est aussi la colère mmh. la colère des gens euh, envers oui. euh, ben, ce, ce gouvernement qui quelque part aussi s'enrichit eux se sont mis bien pendant que eux ben, prenaient les conséquences de la guerre donc il y a tout ce côté colérique et on le voit parfois ils vont l'exprimer lors de réunions Ouais. De certains points, mais vraiment Godzilla, c'est euh, comme si euh, ça centralisait le, toute la colère d'un d'un pays et quand il crache ces machins bleus bah, c'est exactement ça c'est la colère des gens qui, qui explose donc il y a aussi ce symbolisme là mm. on peut y voir aussi je trouve euh, bah, vu que c'est quelque chose quand même ils y donnent une apparence de Dieu ça a toujours été oui. comme ça Godzilla c'est aussi une représentation peut-être quelque part de la Terre euh, pour montrer voilà il y a eu l'explosion nucléaire et souvent on va avoir des plans très iconiques où euh, bah, on voit cette explosion nucléaire qui est terrifiante et encore une fois parallèle avec mmh. euh, notre ami Oppenheimer ouais. et, et quand je vois ça je me dis c'est quelque part aussi la Terre qui souffre et qui euh, se révolte en disant mais voyez ce que vous faites donc il y a aussi pour moi je trouve un, un Godzilla qui va avoir un aspect euh, un aspect euh, écologique quelque part aussi Totalement. pour montrer mais regardez où on en est venu mmh. donc c'est vraiment et je trouve que c'est ce personnage il est d'une intelligence Enfin, dans son écriture, mmh. dans sa façon d'être là, et il est à la fois euh, beau et effrayant. Il y a Mais... vraiment des scènes où, où Alors, tu le Je ne vais pas me dis, trop loin oh sur le la, 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 parce que je vais ouais.
0: rebondir sur ce que tu as dit avant qu'on passe sur le
1: C'est enfin, symbolique
0: avant de partir sur euh, la manière dont ouais, tu mises ouais. en scène. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi qui représente il y, a un, il y a un point écologique de Godzilla. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment présent dans les premiers. J'ai l'impression que si quand même le tout premier. Parce que il si, euh, y a toujours premier, cette, ce côté, euh, ce côté, il vient d'une île, d'une petite île de pêcheurs, et, euh, et en fait, il va grossir parce que en fait, euh, euh, finalement, il représente un peu le cycle de la nature qui est, qui est perverti par l'homme, en fait, et, euh, et, et, et il grossit à cause de ces nucléaires. Euh, le fait que là, dans le film, ils assument pleinement en le mettant dans l'atoll, même si c'est pas très crédible, parce que tu fais les îles japonaises d'atoll, je crois, c'est pas exactement juste à côté, mais bon c'est pas grave. Euh, qui grossissent à cause de ça euh, déjà c'est le fait d'en parler parce que effectivement les atolls leurs essais nucléaires que ce soient les américains les russes ou les français on a enfin surtout les russes et les américains ils ont merdé de ouf parce qu'ils ont dit aux populations locales il y a pas de problème allez-y restez dans le coin alors que pas du tout et qu'ils ont, qu ont juste mis une chape de béton en mode c'est bon tout est clean alors que pas du tout et que toute l'eau en dessous, les poissons toute la nature derrière était infectée ainsi que les gens ouais. et, et je pense que là le, le fait que le film parle des atolls même si c'est toute petite scène moi je trouve ça bien parce que justement ça, ça souligne ce côté écologique dont on parle ouais. très peu et, 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 qui est, euh, et qui est quand même ultra présent et, euh, et moi je pense que oui c'est une part euh, euh, présente de Godzilla et, et, et alors ça me fait barrer parce que récemment j'ai écrit une nouvelle... Euh qui faisait pour moi le sous-texte était juste ça parler de Godzilla et qui était écologique aussi parce que enfin j'ai pensé immédiatement en fait je me suis dit j'ai créé une nouvelle bio bio écologique avec un monstre immédiatement j'ai pensé à Godzilla en fait parce que je pense que ça n'a jamais été dit officiellement mais c'est assez présent et quand tu vois ses ennemis euh, dans les films de la classique euh, que ce soit Biolante ou Mothra il y a c'est un côté protecteur de la nature ou euh, nature euh, euh, qui a été complètement explosée à cause euh, à cause des des, des méfaits de l'industrie américaine quoi ou enfin euh, humaine parce que euh, mm. les japonais n'ont pas fait mieux hein. <rire>
1: mais tu vois je vais faire un rapport avec Miyazaki euh, quand tu prends Princesse Mononoke où tu as l'esprit de, de la forêt qui quand il se fait attaquer bah, devient un truc géant devient une espèce de, de monstre et tout et c'est inspiré de vieilles légendes donc je pense aussi que bah, Godzilla encore une fois c'est euh, le résultat eh bah, d'une culture où vraiment on retrouve cette figure de Dieu euh, qui se met en colère quand euh, la nature euh, n'est pas respectée donc c'est vraiment quelque chose c'est un peu leur, leur croque-mitaine parce que ouais il y a un côté croque dans ce Godzilla <rire> Et la peur qui, qui l'inspire, bah, c'est totalement euh, lié à tout ce, ce symbolisme-là. Donc, euh, c'est à la fois aussi, et... bah, pareil, il a, il a le, dans le film, on nous dit à mm. ah, regarder, il y a des radiations, il y a des trucs et tout. Et c'est aussi cette peur des radiations qui est incarnée. Par Godzilla, et moi pendant tout le film, et j'en avais parlé euh, à l'époque où on avait parlé de, de Shin Godzilla, mais euh, on, on, à cette époque-là, je l'avais vu en ayant revu tu sais, la, la série de Tchernobyl, mm. et pendant tout le film, là je me suis dit, mais ouais. euh, ils sont tous pris des radiations, ils vont tous crever en fait. Quoi. Pour moi, c'est genre, euh, ils vont mourir. quoi. Je me suis dit, et c'est peut-être l'un des reproches que je fais au film, euh,
0: ah. c'est que justement, tu as tous les éléments liés à la radiation, tu as le souffle. T'as le souffle de l'explosion, euh, t'as euh, le rayon thermique et le, et le et les, et, et en plus avec les, les trucs qui s'enclenchent se, qui au fur et à mesure, ça fait penser ouais. à, à le déclenchement d'une bombe. Euh, mm -hmm. T'as euh, le. le, le euh, comment s'appelle euh, Ah euh, T'as la pluie noire en fait oui. quand il y a le souffle d'explosion ensuite la plus noire que soit le personnage principal euh, qui assiste à ça et c'est tout enfin en plus il y a un, y a un film magnifique plus noir d'ailleurs japonais sur euh, les, 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 les bombes euh, nucléaires euh, au Japon et je vous recommande de le voir si vous ne l'avez pas vu il est vraiment magnifique mais il est très dur comme film hein, euh... Ah très très dur je
1: l'avais vu ça m'a foutu euh, le cafard ouais,
0: et, et en fait le seul truc que je reprochais au film c'est que justement euh, c'est un peu suspension grosse suspension d'incrédulité c'est qu'ils n'ont pas l'air justement de cette prise de radiation. Dans le sens où ils devraient s'être pris des méga radiations dans la tronche, surtout la pluie noire. Ouais. Et, euh... et, euh, ils s'en sortent plutôt bien. Enfin, je veux dire, les, les radiations, normalement, devraient avoir fait effet avant la fin du film. je euh... oh oui, justement, j'avais du 2000 en pas... tête. Et je me suis dit, normalement,
1: euh, là, il devrait être en train de tomber en morceaux. Hein. <rire> euh... On parlera, tiens, de la... on fera un point fin du film après, parce que j'ai oui. des questions à poser sur cette fin du film. Mais ouais, effectivement, surtout qu'à un moment donné, ils te disent, oui, n'approchez pas de la ville, parce qu'on euh, sent radiation. des trucs de radiation. Et ils te montrent des gens qui sont en train de regarder les radiations, qui sont très peu habillés. Et je me suis dit, non, mais les gars, vous mesurez vos radiations, vous êtes déjà morts, en fait. Hein, euh. Oui, C'est ça. <rire> Alors après est... je me suis dit est-ce que c'est pour nous rappeler parce que pareil à l'époque où il y avait les les, les premières euh, la première bombe nucléaire Nagasaki et tout t'as des gens qui étaient morts sur le coup et des gens qui sont morts après et on savait pas trop en fait ce que ça faisait Donc, ouais te dit euh... s'ils font ensuite est-ce qu'ils pourraient pas faire genre le drame de personnes qui seraient mortes euh, je après, sais pas tu vois
0: honnêtement
1: normalement il euh, y a des
0: personnages dans le film quand tu vois les scènes normalement si c'est des vraies radiations il vrai de mort. ils devraient être morts et ouais. en plus enfin euh, même s'ils meurent pas immédiatement euh, j'avais écouté une vidéo sur justement les incidents nucléaires qui avaient eu euh, euh, de réactions critiques euh, pendant les essais euh, américains et euh, alors c'est vrai que les films en parlent, c'est peu, hein. je crois que celui avait, il y avait un, vieux, un film des années 80 qui en parlait plus mais le merde par exemple, n'en parle pas euh, mais il y a eu quand même cet incident avec euh, bah, forcément les chercheurs qui ont, qui ont fait travailler sur la bombe et, euh, et ils sont morts mais genre euh, ça, ça, une semaine, c'était plié quoi et même avant ça, en fait, t'as un premier effet qui est... Euh, où, 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 où en fait tu, tu, physiquement, tu ressens le mal-être euh, tu es tout rouge comme un coup de soleil, etc ensuite une espèce de rémission ça va mieux t'as l'impression que c'est bon en fait et ensuite là il y a tout le corps qui va lâcher ton, ton, en fait ton ADN a été détruit en fait littéralement ah. et, euh, et, et, et tes organes lâchent les uns après les autres et c'est une mort lente et effroyable et, et euh, qui est très bien retranscrite dans celle de Tchernobyl mais là euh, ah, non, enfin, ils ont même pas le coup de soleil quoi tu vois donc euh, encore, tu pourrais dire, ok, ils sont peut-être pas encore, ils sont genre euh, mort-vivant, tu vois Mais euh, non,
1: même pas. Enfin, je veux dire, il devrait y avoir certains trucs qui ne sont même pas présents, quoi. Parce que quand c'est lent, c'est parce que, enfin, plus es prêt, plus c'est rapide les symptômes, et mais, plus t es, t es loin, plus ça. Bah, normalement, déjà en fait. il devrait y avoir là, des brûlures. À côté, des radiations, il devrait y avoir au moins des brûlures. Il y a même pas ça, quoi. Bah c'est ça. Hein, donc euh, bon, voilà. Après, on va nous dire Godzilla, c'est magique. Peut-être que finalement, il a dit non, allez, je suis sympa, je vous laisse je ne sais pas peut-être qu'il ne voulait qu pas, pas que ce soit sens.
0: trop hardcore hein. je ne sais pas mais euh, moi ça m'a un peu manqué peut-être je me suis dit mmh. bon euh, le film est quand même prend le, le parti pris d'être sérieux je trouve il euh, n'y a pas un seul moment où on est dans du second degré etc à faire des blagounettes donc je me dis c'est dommage de ne pas avoir été sérieux jusqu'au bout par contre, pour revenir sur l'aspect naturel, enfin écologique, j'ai pensé quand on parlait à, alors comment formuler ça sans spoiler, mais la solution qui pense avoir à un moment donné, ils font un plan pour essayer de contrer Godzilla, elle est naturelle, elle est scientifique et naturelle. Elle est pas. Et d'ailleurs, c'est pour une fois, je me suis dit pour une fois, leur solution c'est pas on va lâcher des bombes nucléaires ce Godzilla. Mais c'est parce que je suis pas américain.
1: <rire> ouais, mais alors après bon, je je vais pas savoir exactement comment euh, qu'est-ce qui se passe, oui. mais la solution quelque part, elle est plus du côté euh, émotionnel psychologique que que physique. Ah, c'est quand même dans la euh, démarche d'un certain personnage, oui. tu vois, tu peux dire que c'est oui. que c'est l'amour qui l'emporte plus que. Euh, c'est vrai, mais il y a voilà, un côté aussi faire...
0: euh, logique pragmatique. Euh, oui oui. Essayer de se débrouiller de se débrouiller et euh, et le fait que ce soit une solution euh, euh, qui vient du peuple. Euh, ouais. voilà c'est euh, il y a toute une démarche on veut pas trop vous en dire pour pas vous gâcher le film mais euh, c'est hyper intéressant ce que ça sous-entend sous et euh, ce que ça dit du message du film euh, global ça rejoint ce qu'on a déjà dit on va pas trop détailler mais voilà le, le, ouais. tout ça est assez intéressant alors moi personnellement quand ils ont commencé à parler du plan je me suis dit ça va jamais marcher leur truc mais, euh... mais <rire> ils font pas un truc comme ça dans l'original il me semble si je crois que Avec... si ouais, ouais, bah, de toute semble, façon non. le film est on en a pas encore parlé mais c'est un, mm. un complet hommage à l'original euh, de la Totalement. musique qui a utilisé moi j'ai eu des frissons quand j'ai entendu la musique quoi. Oh, oh, un... le thème de, de Godzilla, Godzilla il est trop bien retranscrit je trouve qu'en plus ils ont recomposé un peu euh, la musique et que c'est hyper bien fait je trouve que c'est super bien fait alors
1: j'ai des infos le compositeur j'ai plus le nom du compositeur euh, attends je l'ai peut-être noté plus haut euh... Naoki Sato ouais. Voilà. Naoki Sato, en fait, il a écouté les BO des films précédents et il a repris euh, une version qui avait été retravaillée pour un film, je crois, avec Motra. Mm. Et il a repris ça et il a retravaillé pour essayer de, de donner, en fait, euh, il voulait vraiment retranscrire un aspect euh, splendeur, encore une fois, le côté dieu, le côté terrifiant. Et on a aussi bah, des morceaux où euh, tu as carrément une, une chorale là, qui, mm. qui accompagne là, le... le le vol tout à l'heure, ah oh, comme ça ça fait très... Euh, oui, je, je fais très mal les, les, <rire> les chorales, mais vous avez compris l'intention. Mais il y a un côté presque limite. Des fois, je me suis dit, putain, on dirait du, du Wagner, quoi. Ils vont aller euh, chercher mm. euh, l'anneau des, des Nibelingue et compagnie. C'est genre, on y va, il y a du lyrisme qui, qui sort de ça. Ah, oui, c'est très... Euh, c'est ça, c'est très... Imprimé, lyrique, et très dans l'ampleur. Mm. Mm -hmm. Mais ça va bien avec la mise en scène, parce que toutes les symboliques qu'on vous a dit de, oui. de Godzilla, moi, je les ai ressenties par la mise en scène. C'est-à-dire que des fois quand on est avec les, les humains on est au plus près on est dans des choses très intimistes et quand Godzilla arrive on le voit d'abord du point de vue euh, bah, de l'humain et puis on a souvent des mouvements où la caméra va prendre du recul va prendre de l'attitude pour révéler toute l'ampleur de, de, ouais. du truc donc on a l'effet qui se coule euh, Ouais c'est le dieu Mais il nous fait peur en même temps Donc ce côté Ah oh, il est trop badass Il est trop beau euh, Et euh, putain j'ai trop peur Et c'est pareil On ressent aussi le poids Enfin je sais pas si tu l'as senti oui, Avec oui. la mise en scène Bah euh, complètement Le poids de la créature le... Alors tu prends la version américaine On dirait que le truc il est léger Je vous dis On <rire> voit qu'il fait du skate Qu'il danse et tout Là le truc il je arrive de la Il s'enfonce Ouais Moi j'ai trouvé que C'était effectivement
0: On retrouvait la mise en scène Un peu de Garrett Edwards Dans le sens oui. où euh, on le voyait des, émerger de la, à un moment donné, on voit voyait émerger la fumée. Et là, et, et des des des, des destructions qu'il a créées en fait, on voit d'abord la destruction et ensuite on voit et on le voit par petits morceaux. On voit les pattes qui écrasent, on voit la tête qui passe. Et ça aussi, c'est un hommage aussi au premier parce que au premier, en fait, bah pour des raisons techniques, vu que c'était un homme en costume, il pouvait pas se permettre de te montrer en entier le truc, sinon aurais cramé tout de suite. C'était un mec dans un costume. Donc du coup, ouais, il oui. te montrait euh, morceau par morceau le monstre. Et je trouve que ça m'a euh, En plus, c'était filmé dans une euh, dans une ville miniature. Euh, et, et je trouve qu'on a à nouveau cette euh, ce, ce truc là, alors moi j'aurais bien aimé qu'il est comme à l'original à un moment donné il défonce les lignes électriques j'aurais aimé oui. qu'il y ait cet hommage à l'original mais bon il n'y est pas plus... ce plan j'avais adoré oh, l'original le, le, le train est sympa le train est sympa c'était c'était très sympa mais
1: alors, mais ce que j'ai euh... aimé c'est qu'ils ont réussi à retranscrire l'aspect euh, personne dans un costume dans la façon de bouger ah, de, de, de Godzilla pas euh, pour avoir retrouvé le, le ah ouais moi j'ai trouvé parce que j'avais revu l'original il, il y a pas si longtemps que ça et euh, quand j'ai vu le Godzilla bouger je me suis dit merde ils ont réussi à retranscrire le, mm. le truc parce qu'il marche un peu tu vois bizarrement maladroitement et euh, je me suis dit merde c'est vachement bien enfin j'ai beaucoup aimé les les effets visuels du film mmh. je les ai trouvés beaucoup plus beaux que le truc que j'ai eu dans la bande annonce juste avant le film tu vois <rire> ouais. euh, je suis encore sur ça où vraiment c'est très très laid enfin je veux dire c'est le film il a dû coûter moins cher qu'un Marvel et c'est 100 fois plus beau que... que bah, il a coûté moins cher aussi là, là. que que notre Astérix. Hein, euh... Voilà. <rire> je pas. Mais, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce que Il a une belle tête. Ouais. Encore une fois, la version américaine, tu le vois, on dirait qu'il douche limite. Là, il est beau. Il est magnifique. Ah, C'est clair qu'il est beau. Et je trouve qu'il
0: retranscrive bien le côté massif. Moi, personnellement, euh, je l'ai trouvé maladroit aussi quand il marchait, mais je me suis dit que c'était la lourdeur de son poids. Et le fait oui. que le, le bestiole ait quand même pris je sais pas combien de fois sa taille euh, à cause de l'atomisation dans les atolls, et que c'est la première fois où il ressort sur Terre donc c'était logique aussi qu'il ne qu sache pas bien se tenir on avait un peu ça dans Shin Godzilla où on le voyait qui apprenait un peu à marcher qui évoluait au fur et à mesure du film ouais. et il y a un peu ça mais moi présent on a quand même encore de la forme euh, qui se tient debout etc de Godzilla et il est beaucoup plus on va dire fini dans là il est oui. beaucoup plus impressionnant et euh, mais il y a aussi je trouve que le film tisse bien sur l'utilisation de ses pouvoirs parce qu'on va voir au fur et à mesure toutes ses capacités et effectivement on sent sa pesanteur dans le tremblement, les, les meubles qui s'effondrent. Je pense que à la fois un bon Godzilla, c'est aussi un, une bonne destruction de, de décor, et euh, parce que mine de rien, hein, c'est un film de monstre et on a envie d'avoir une espèce de porn destruction quoi. Et euh, ouais. et là on l'a quoi parce que euh, ah, la scène euh, dans la ville, mais elle est ouais, magnifique. La scène du train, ouais, il fait tout. Oh là là. Elle est la assez parlante quoi. Mm -hmm. Et le fait de, de, effectivement, comme tu disais, la mise en scène qu'on est euh, entre la contre-plongée. On doit toujours être en contre-plongée pour fumer un monstre, voilà. Euh, donc la contre-plongée pour, euh, pour filmer le monstre avec dans cette vapeur où il est iconisé de ouf dans tous les plans, en fait. Hein, euh, ah, oui. Et euh, d'un côté, on revient toujours à la hauteur d'humain qui, avec un petit bout de queue, un petit bout de pâte au loin, euh, permet de, de rappeler la taille du monstre. Il faut toujours rappeler la taille du monstre. Et le fait de ne pas le montrer tout le temps en entier, il est très rarement montré en entier, euh, permet de garder aussi ce côté mystérieux, en fait. Euh, que, on, effectivement, on avait aussi, euh, en off, tu me parlais, et je crois que c'était en off, tu me parlais que ça va avait rappelé euh, les dents de la mer. Euh, je l'ai dit en, en,
1: ah, en... Dans le podcast aussi.
0: Et eh ben euh, que bah oui euh, la bonne manière ce qui avait marché dans les Dents de la Mer c'est qu'ils montraient jamais le requin entier alors bon ils le montraient pas parce que euh, ils avaient un problème technique qui permettait pas que enfin ça serait vu les les défauts mais comme le premier Godzilla où ils te montrent pas entier pour des raisons techniques mmh. et eh ben ça marche aussi et là je sais pas dans quelle part de technique il y avait de pas montrer le monstre entier mais mais enfin je pense que tu peux pas faire un bon film de monstre ou un un bon film d'horreur si t'as un trop gros budget en fait et, 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 et si t'as trop de moyens, je pense, tu te lâches quoi, parce que tu veux montrer ton beau monstre, que t'as bien fait un effet spéciaux, mais euh, mais ça gâche tout le truc, Comme en fait. Les Américains, c'est ça.
1: Les sauf derniers sauf aussi ça. Fait avec ces dinosaures, voilà. il arrivait à bien le faire. <rire> mais mais, mais, mais speedberg encore une fois, on revient à que soit Jurassic Park ou les Dents de la Mer, c'est qu'ils savent faire monter la tension et on retrouve oui. ça dans le film. Genre au début, tu vois les petits poissons là, qui remontent, tu te dis, ouais, c'est des petits poissons. Mais quand on t'explique la relation avec la bestiole, ben, quand tu les revois plus tard dans le film, mm. ah, tu sens la tension qui monte. Et au fur et à mesure que tu as des lumières qui s'allument, voilà encore l'hommage aux Dents de la Mer, où ah ouais. dans les Dents de la Mer, on accroche des petites, euh, des petites bouées au aucun, ce qui fait que quand on voit les bouées on sait qu'il est là et ben là dans le film c'est des petites lumières qui s'allument et, et pareil quand tu les vois s'allumer ben, tu commences à sentir la tension euh, tu mmh. vois l'eau qui se soulève un peu tu dis oh là 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 ça va plus mal c'est un en très fond, bon préparé ben, tu as la musique qui accompagne et... ça as des comme des battements de cœur oui si oui entendu
0: mm -mm. oui si si euh, tu disais que la musique elle faisait comme des
1: battements de cœur ouais. ouais ouais ça fait tchou, 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 tchou. et donc toi t'es là, tu te dis putain il arrive, il arrive. Et <rire> alors quand il arrive en mode badass avec son générique là, oh, oh, c'est bon.
0: Ouais. Ah oui non c'est clair qu'ils savent. Bon. F... Le film s'est très bien fait, monter la sauce. Euh, J'ai trouvé effectivement la mise en scène était incroyable. Par contre sauf pour les poissons qui remontent, je suis désolée. Ils vont. Moi, je pensais tout le temps. Je vous ai. on dirait des spermatozoïdes. Et avec Steve, ça nous a fait un peu sortir du film. On s'est dit, regardez en mode. Mais c'est moi où ils ont une tête de verre dégueulasse au pire et au milieu de
1: spermatozoïdes. Au début, je savais pas que c'était des poissons. Je dis, c'est quoi ce truc Ils sont très avons, mal faits. C'est des poissons. Ah, bah, ils sont aussi mal faits que les dessins de la petite gamine. Hein, parce que, excuse-moi. Euh, Tiens, je t'ai fait un dessin. Oui, c'est des ronds. Alors ça, c'est censé être ta mère, ok Ok. Non mais à ce stage là c'est normal. Hein. J'ai ma mère récemment ouais, ressorti de dessin d'enfance,
0: je peux te dire qu'on euh, dessine pas bien quand on est gamin. Nos parents, ouais, en fais sens on sent ce qu'on fait, longs, mais... Euh, non, non, mais euh, les marque. cheveux longs que tu fais quand t'es gamin, c'est des bâtons. Hein. Euh, ouais, non, tout est en forme de bâtons et la
1: même gueule. Ils sont exactement <rire> la même gueule. Bon, écoute, il était content, on va pas l'embêter, mais... Euh, voilà, la petite Après, il faut dire la petite gamine, elle est vraiment toute petite. Je pense que ça n'aime même pas ce qu'elle... Euh... Ce oui, non mais... parler, voilà. Bon. À l'âge qu'elle a,
0: moi je trouve qu'elle est très touchante, la petite Yamine c'est vrai que c'est un personnage... Euh, et puis encore une fois, ça fait euh, lien avec euh, l'origine des Godzilla. Alors les Godzilla ne sont pas forcément à la base euh, des films familiaux, mais ils le deviennent ouais. après. Et, euh, et de toute façon, la Toe va développer aussi des films plus familiaux après, plus tard, euh, avec... Euh, ah putain, je me rappelle plus la tortue. Euh, c'est pas Gamora. Si c'est Gamora, voilà, par exemple. Gamora, ouais, ouais, ouais. qui a un côté beaucoup plus familial. Euh, ouais, ouais. Et qu'on vous invite à voir, c'est sympa d'ailleurs. Euh... Oui, c'est très sympa. Et ben, et ben sympa. moi, je trouvais que il y avait un petit côté familial avec euh, justement cette gamine qui est très touchante, qui parle très peu et en même temps, on, on devine ah, pourquoi, parce que euh, parce que la pauvre, elle a déjà perdu euh, ses parents biologiques et, euh, et euh, bon, à un moment donné, ça vous spoiler, euh, il va pas se passer de trucs très joyeux dans le film tout le temps. Donc euh, voilà, elle a des raisons de pleurer et franchement, elle est hyper touchante, quoi. Elle a des réactions euh, très euh, euh, même primitive des fois dans le sens où euh, elle va réagir de manière euh, impulsive et pas du tout réfléchie etc ce qui est logique à cet âge là elle est toute petite mais du coup je trouve que ça, ça ramène le film à quelque chose de euh, euh, bah oui mais c'est comme ça quoi enfin, mmh. tu vois à pas te prendre la tête et essayer de chercher euh, des explications etc il y a un côté très primitif il y a un côté euh, très euh, réaction euh, la première réaction qui dira quoi comme au final ce personnage principal dont la première réaction c'est trembler face au danger trembler à l'idée de et ça. en plus de ça il y a un truc hyper intéressant avec ce personnage je trouve parce que au final c'est pas le danger qu'il fuit c'est qu il est incapable de tuer c'est ça c'est et en fait c'est au moment où il doit tuer qui doit tirer etc il en est même pas capable et il n'est pas capable de tuer Godzilla je pense que c'est pour ça qu'il l'a épargné Godzilla oui et c'est vrai qu'il réagit surtout à quand on l'attaque ou qu'on essaie de lui faire des trucs donc du coup tu te dis bah, peut-être qu'au final si personne l'avait attaqué dès le début il bah, n'y euh, aurait pas eu Godzilla qui te piétine toute le piétine <rire> tout le mais pays euh, et totalement. que justement il y a une réaction à la violence quoi
1: hum mm. Oui, oui, totalement. Et puis, il y a aussi euh, une réaction à la violence. Et puis, tu as aussi, après, le, le perso qui va être dans la recherche du pardon. Mmh. Et je trouve que, quelque part, il, il va essayer d'obtenir, euh, par le biais d'un certain personnage, mais en même temps aussi, par le biais de Godzilla. Parce que oui. moi, je me dis... Euh, voilà, finalement, la, la fin du film, euh, je le ressens comme Godzilla qui dit, bon, elle était sympa gamin, c'est bon. <rire> euh, voilà, bon. C'est pour ça que, parce que le personnage va se positionner en disant, bon, bah, ok, c'était la guerre, mon colonel, c'est passé des choses, il euh, y a euh, ma fille, il y a, voilà, tout, tout plein de perso que j'aime, et finalement, euh, je comprends que euh, se battre, c'est se battre pour les personnes à qui on tient. Et, et du coup, j'ai trouvé ma raison de, de survivre, ma raison de de me battre, ma raison de voilà. Et il comprend que bah sa guerre pour lui c'est ça et c'est pas des trucs débiles, euh, voilà, fait par mmh. le gouvernement. Et c'est un peu bah, les réactions des personnes qui se disent bah. Euh, ils plaisantent par rapport à la guerre et tout puis finalement ils décident bah non voilà notre guerre c'est de nous battre pour euh, nos familles pour nos maisons, pour euh, notre société et pas pour des gens euh, qui sont euh, haut placés et qui font leur truc et qui savent pas notre quotidien et c'est mmh. ça aussi qui est intéressant c'est trouver la raison pour laquelle on se bat dans la vie et effectivement ça peut être bon bah te battre pour ton pays mais ça peut être aussi dans ta vie au quotidien et c'est pour ça qu'on a l'aspect dramatique où t'as des gens qui se battent pour leur survie qui se battent ouais. pour protéger ce qu'ils aiment, pour protéger leur, euh, leur possession. Et, et finalement, tu peux faire un rapprochement avec toi-même ou bah, dans ta vie de tous les jours. Parfois, tu vas lutter pour bah, peut-être t'imposer, pour euh, avoir un travail, pour avoir un truc. Et c'est un film justement sur la résilience. Tu vois mm, Encore mm, plus. Donc, c'est pour ça, encore une fois, c'est méga intelligent. Mais les Américains, vous les avez visionnés, les films Godzilla, <rire> avant de faire vos merdes, là Excusez-moi. Je suis désolée, <rire> je suis énervé mais... Quand tu vois un film intelligent comme ça et tu vois la bande-annonce, Yeah, je suis King Kong avec un bras en fer avec mon pote Godzilla." Ouais. Non, non, il y
0: a un problème. Après, je pense que là euh, on est ils sont tellement partis d'un version euh, genre euh, méta assumée ouais. que je pense que c'est c'est plus ça film ils gadget euh,
1: et à la fois euh, pff, ouais. Ouais, ouais, ça ouais. fait Transformer en fait quand tu mm -hmm. vois euh, la dernière bande-annonce. Bon, après je, je critique mais c'est vrai que quand tu es en mode dépressif ou que tu t'emmerdes, tu mets ça en fond, c'est rigolo, ça mine, ça te lave le cerveau et après tu vas dans des trucs intelligents. Mais quand même au cinéma, c'est c'est triste qu'on n'ait pas plus de trucs comme ça bah, enfin, après blockbuster euh... spectacle c'est mmh. Godzilla qui me vient en tête quoi je, je l'aime tellement ce après ah, ça reste
0: quand même un monstre japonais et moi je préfère enfin j'ai ouais. pas envie que les américains le traitent en fait simplement je, je... Oui, lâche le morceau en fait. le laisse tomber quoi lâcher ouais. le morceau euh, de toute façon vu ce que vous avez fait ce qu'ils ont fait de King Kong autant lâcher le morceau enfin je veux dire c'est oui, oui, pas bien oui, non plus enfin ah, bah, en vrai euh, le premier film King Kong qu'ils ont fait euh, dans les nouveaux là je trouvais déjà que c'était une merdique, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai lâché ah le truc, mais, euh, en fait. Je,
1: je suis, de ton avis, il y avait deux films dans un. Euh, non, quoi. Enfin, c'était ouais, mauvais, je, quoi. Arrêtez-vous à suite de Peter Jackson, qui était très bien. Mm -hmm. et puis déjà, j'étais pas euh... non plus très fan de Peter Jackson. Ah ouais ah, J'aime beaucoup l'original.
0: J'ai trouvé moi que le Peter Jackson n'apportait pas grand-chose en plus d'original. Et je trouvais que le jeu des acteurs... Enfin, je connaissais les acteurs pour ce qu'ils avaient fait avant. Et je trouvais ouais. que là, ils étaient un peu en de ça donc euh, je t'ai pas non plus alors moi je
1: te, je te dirais que Adrien euh, c'est quoi Adrien Brody. Brody, bro, bro, Brody, Brody lui je l'aime pas du tout et alors dans Godzilla encore moi bah, j'aime euh... beaucoup Jack Black j'aime
0: beaucoup euh, bah, l'actrice euh, Naomi Watts Adrien Brody je l'adore et je l'ai vu dans un tas de films alors je sais qu'il est meilleur dans les films indépendance sans budget que les gros blockbusters ok ouais. mais, euh, mais quand même je veux dire je, je, je vois très bien de quoi il est capable et là dans ce film là j'ai l'impression que tout c'était ah, en mode moi j'avais l'impression qui... On va parler pendant des heures de ce film parce que c'est pas trop le sujet, mmh. mais je, moi j'ai l'impression qu'ils osaient pas, qu'ils étaient tellement fans de l'original qu'ils ont pas osé faire quelque chose et c'est justement ce que je trouve bien dans ce Godzilla Minus One c'est que c'est un hommage au premier du début à la fin, comme tu disais il y a des scènes miroirs euh, moi j'ai l'impression d'avoir un peu le Skyfall mais version Godzilla quoi, c'est-à-dire que le Skyfall mmh. le rendait rendait hommage au James Bond, écrivait une nouvelle mmh. histoire, tout en faisant tout le temps des références à l'original et à tous les films. Et là, alors on n'a pas une référence à tous les Godzilla. Parce on est à quand même 30 films de la Toho. Donc bon, ça fait ah, beaucoup. Il y en a pas mal. <rire> y en a pas mal. Puis même Sans côté le animé, les films américains, oui. etc. Euh, je crois qu'en totalité, ah, J'ai vu Roland
1: Riche, fond, il s'est fait écraser.
0: <rire> mais tout ça pour dire que... D'ailleurs, vous avez fait un film avec tous les Godzilla. Euh, c'est Final War, je crois, non Ouais, c'est assez marrant. Et tout euh, et, et ça pour dire que là, dans Godzilla Minus One, ils arrivent à rendre hommage au, au premier on voit qu'ils ont énormément de respect pour le premier mais ils font une nouvelle histoire et ils osent ils osent faire des trucs ils oui. osent se démarquer ils osent réécrire une autre histoire parce que finalement euh, ça, 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 c'est pas exactement le premier non plus parce que le premier on se fait des scientifiques euh, qui essaient de oui. trouver une solution euh, et qui étaient un peu abasourdi et qui pouvaient pas réagir forcément mais qui cherchaient une solution qui cherchaient à comprendre là c'est complètement un autre postulat c'est vraiment un film de guerre euh, qui rencontre un film de monstre qui est aussi un mélodrame enfin c'est vraiment euh, tous ces genres se mélangent et euh, bon bah cinéma c'est bien mélanger les genres en général et, euh, et là on a quelque chose de vraiment euh, qui, qui se démarque en fait qui est différent, euh, après c'est peut-être le côté film, film euh, bonus euh, euh, anniversaire euh, qui a permis de faire ça, mais bien. en tout cas euh, moi je trouve qu'ils sont pas prisonniers du premier, ils sont pas en mode j'ose rien faire parce que oh là là c'est historique il faut pas y toucher,
1: euh, non ils osent faire quelque chose et euh, il y a une euh une réponse, en fait, quelque part, une, une poursuite de réflexion. C'est-à-dire là, maintenant, euh, à notre époque, donc le film est sorti en 2023, euh, comment est le Japon Quels sont ses traumatismes et tout Et je trouve mmh. que le réalisateur... Bah, reprend ce qui a été fait, continue, par de cette évolution, et en même temps, voilà, il, il modernise le sujet en, en mettant des problématiques qui sont actuelles, tout en poursuivant aussi bah, les, les, les problématiques qui étaient posées par, par Shin Godzilla, qui a eu vraiment un gros gros impact aussi mmh. euh, sur, sur la franchise, et comme tu dis, c'est intéressant, ça rend à la fois hommage aux deux, tout en dialoguant avec, en fait. Oui.
0: Et, euh, alors, du coup, euh... Est-ce que je parle de ma petite théorie ou est-ce qu'on parle de la fin, d'abord je...
1: Alors, on peut faire ça. Juste, je, je, rajou je rajouterai une petite info. D'ailleurs, parce qu'on parlait de, de, de films qui se répondent. Alors, j'ai lu... Alors ça, je l'ai vu sur Wikipédia, donc je ne sais pas euh, quel est le degré d'authenticité. Mais apparemment, Lato il sera en train de réfléchir à faire un univers un style Verse, mais avec Godzilla, pour les prochains films. À te dire, avec leurs autres univers... Euh... Ouais, alors j'ai pas trop compris s'ils allaient bah, créer un truc où il y aura plusieurs suites avec des trucs parallèles qui se Est-ce que la Toho, oh, je bon crois que. Est-ce que,
0: Est que la Toho, ils ont il beaucoup de trucs, un... hein Mais. Euh...
1: Ouais. En tout cas, ça m'étonne de qu'ils l'aient pas déjà fait. Il serait un Godzillaverse donc qui se suivrait avec un, tu vois, un... Enfin, comme ils ont fait pour la... la phase 1 de Marvel. Alors je ne sais pas dans quel degré. Euh, ça... Ah ouais, mais c'est après... ou pas juste. Tu sais, c'est comme euh, attention les gars parce que
0: déjà de base vous avez déjà ça dans le sens où il y a déjà non, ouais. un Godzillaverse techniquement avec tous les monstres et euh, et 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 et, et Deux moi, je, je on se rappelle tous que que les monstres classiques la Universal ils ont essayé de faire un nouveau un Monsterverse qu'ils avaient déjà de base et on a vu ouais. le désastre que ça a été donc euh, arrêtez de tous de vouloir faire comme Marvel euh, Marvel fait de la merde donc faut pas faire comme eux enfin en faites oui, votre propre terre, quoi. Votre et vous avez déjà euh, votre euh, votre univers partagé etc euh, et moi je pense qu'ils devraient aussi mettre en avant leurs autres bestiaires en fait le, euh, ouais. moi je sais que mon mec attend avec impatience qu'ils fasse Chine euh, ah comment elle s'appelle la tortue déjà putain son nom m'échappe Gamora Gamora euh, et je mais pense oui, qu'il y a plein de gens bien. qui attendent des Chines des autres créatures qu'ils ont euh, ouais. faites ça quoi parce que euh, les gens
1: attendent il ah, y a des attentes. Ils sont bien, <rire> les Chines euh... Franchement, j'ai vu Ginu, euh, Gin, et c'était trop bien, mmh. franchement. Voilà. Et qu'ils les sortent oh non, en Occident. Hein voilà. euh, pas Ouh, deux jours. Exactement. Voilà. Deux. Voilà. Et faites-moi des beaux coffrets euh, Blu-ray DVD accessibles. Euh, mmh. Rendez vos droits euh, pas trop chers pour qu'on ait des, des, bah, des en vrais vrais vrai, coffrets accessibles. Je pense que la bonne solution pour les éditions,
0: faut qu'ils fassent des beaux coffrets pour ceux qui ont les moyens. Mmh. Et ensuite, ouais. qu'ils fassent comme. Euh, je crois que c'est Carota qui fait ça, qui attend euh, oui. euh, quoi, quelques semaines, un mois, et qui ensuite sort une version, on va dire, plus cheapo, en tout cas, avec moins de bonus, moins de trucs, euh, mais qui est plus accessible. Et qui a toujours le film en bonne qualité parce qu'au final bah, c'est ça qu'on veut quoi
1: bah oui, c'est le film en bonne qualité. Tout à fait, tout à fait. Alors, bah, je te propose que là, on, on parte dans la partie théorie, fin du film et compagnie. Ouais. Donc, si vous l'avez pas vu, on a essayé quand même voilà, de pas trop vous dire des, des points euh, importants du scénario. Mais là, on va rentrer dedans parce il y a quelque chose dont euh, j'ai envie de discuter avec Sophie. Donc, si vous n'avez pas vu le film, mm -hmm. vous pouvez mettre pause maintenant. Vous allez voir le film si c'est encore disponible. Ou euh, voilà, vous essayez de vous Alors là, on en enregistre celle-là. Malheureusement, je crois que c'est le dernier jour aujourd'hui
0: où il était disponible. Et, euh... Merde je crois. Sauf s'ils eh ben ont reconduit. Mais je sais pas. Je sais
1: pas. Bah, attendez le Blu-ray ou je sais pas, allez voir les états unis
0: Sur le temps du montage et tout, je pense que euh, quand il sortira l'épisode, ouais. que les gens... Euh, bon, bah, quand vous aurez l'occasion
1: de le voir, vous pourrez venir écouter notre partie euh, spoiler. Alors, je vais faire un petit cri de Godzilla pour la partie spoiler. Grrr <rire> Voilà, c'est Godzilla <rire> <rire> sachant que dans le film d'ailleurs ils ont repris le cri original de Godzilla mmh. alors j'ai entendu dire qu'ils l'avaient passé sur des enceintes pour pouvoir le réenregistrer et euh, le remettre dans le film enfin ils ont fait tout bah, un c'est vrai qu'on n'a pas,
0: pas parlé du son mais le son est incroyable. Moi, j'ai trouvé que le son ah, était vraiment incroyable. Enfin, en dehors de la musique, hein, les effets sonores oui. et tout. Euh, le chac-chac-clac, oh, quand ces pics se lancent. Oh, ah, mais mais j'avais des frissons tout le temps. Moi. Je... Et ça, tu l'as ah, avec aussi. un son de qualité et une image de qualité. Mmh. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que la photo n'était pas euh, géniale. Moi, je trouvais que la photo était très bien. Ah, elle était magnifique. Euh, quoi, franchement, était elle magnifique. est belle. quoi. Enfin, le film est beau. Ah, oui, oui, oui. Euh, et en plus, la photo euh, ne souligne pas. Ben, des fois, tu as des photos qui vont te souligner les effets euh, spéciaux numériques. Mmh. Et là, franchement, non. Donc, tant mieux. Euh, non, bien, on n'a pas fait besoin, besoin de voir les effets numériques. <rire> en
1: fait, J'ai l'impression d'avoir du grain, de la matière de, de, ouais. de la tangible. Là, le, la peau de Godzilla, comme elle ressort bien. En fait, C'est magnifique. Mmh. Donc, voilà. On va pouvoir euh, spoiler. Alors, tu voulais parler d'une petite théorie, d'abord
0: euh, oui, alors, euh, alors je craque peut-être totalement parce que j'ai vu personne en parler et euh, voilà, donc peut-être que c'est moi qui qui qui, qui vois que ça, mais euh, voilà, en voyant le personnage principal qui euh, refuse de se marier avec le personnage féminin, euh, qui n'a aucune relation intime avec elle, euh, qui ne la regarde pas comme euh, on regarderait quelqu'un qu'on désire, etc. Euh, je me suis demandé si le personnage était soit gay, soit asexuel soit aromantique voilà ouais. enfin, en tout cas qui ne soit pas tiré par le personnage féminin et, euh, et, et 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 en fait il, il en plus le film parle de, finalement de d'une famille qu'on se construit puisque finalement, entre ses camarades, etc., avec qui il a euh, retiré les, les mines, il va faire une espèce de famille, il va se refaire à constituer une famille avec elle, avec la voisine, avec la gamine, et c'est que des gens qui se sont agglutinés, que des, que des survivants qui s'agglutinent et qui, se re, qui reconstruisent une famille, et la famille qu'on se construit, c'est aussi une thématique qui est présente, euh, qui, est, qui est très forte dans la culture LGBT, parce que bah, c'est des personnes qui souvent, enfin, qui peuvent malheureusement être rejetées par leur famille euh, d'origine, et qui du coup se reconstruisent une famille à travers la communauté LGBT c'est-à-dire de, de là via le nom communauté d'ailleurs euh et du coup je me suis dit, bon alors c'est jamais dit en fait y'a jamais qui est dit, y a rien qui est dit dans ce sens là donc je me dis ça se trouve c'est moi qui craque mais euh, je me dis il a jamais de relation intime avec le personnage féminin, en plus il y a cette thématique de, on te dit de faire quelque chose euh, d'aller à la guerre euh, de se sacrifier euh, etc, et il en est pas capable il n'est pas capable de faire ce que la norme de la société japonaise lui impose et du coup je me suis dit jusqu'à quel point c'est le cas est-ce que c'est point sur le fait de te tuer et d'aller faire la guerre ou est-ce que c'est aussi valable pour sa intimité quoi, est-ce qu'il n'est pas capable d'être sans ce, 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 ce carcan hétéro qu'on t'impose avec le mariage, avec les enfants, etc. Et, euh, et lui, il n'en est pas capable, en fait. Je me je
1: suis dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là Il n'y a rien Mais qui... est la mise en scène, pour moi, me suggère le fait qu'il est impuissant. C'est-à-dire que tu as tout le temps, c'est mmh. tout le temps lié, genre, il doit tirer sur un manche, tirer sur un canon. Ouais. Euh, et il n'y arrive pas. Et moi, je me suis dit, peut-être que tu as le trauma, euh, la peur ou le trauma qui le rend impuissant. Mais par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'attirance entre lui et le mécano. Mais vous, moi j'ai chipé lui le mécano bon voilà mais après je me suis dit c'est bien aussi de ne pas avoir histoire d'amour d'avoir peut-être une histoire d'amitié bah, moi j'ai ai beaucoup aimé je le fait pas. que ce sois une famille euh, voilà, qui se,
0: qui ouais, se re ouais. reconstruit euh, qu'il n'y euh, a pas de voilà ils se, ils se marient enfin on sent qu'on essaie de les pousser à se marier quand même hein. tout le monde leur dit mais pourquoi ouais. vous faites pas etc et euh, alors tu te demandes si elle en a pas envie mais euh, mais lui non et lui veut pas s'inscrire là-dedans et sachant que le Japon est très quand même un modèle assez patriarcal etc euh, j'ai trouvé ouais. ça assez couillu d'avoir proposé ce, ce, ce type de famille reconstruite où il ne se marie pas où il n'y a pas euh... d'ailleurs elle, elle se comporte des fois de manière un peu masculine le personnage oui. elle est un peu elle se habille comme une clodo elle est euh, au début euh, elle est euh, elle manque de manière elle est pas au moment où elle commence à s'habiller se, se, se coiffer c'est juste pour aller travailler en fait, et, euh, ouais. et sinon tu vois qu'elle en a un peu un à foutre alors que lui, au contraire, est plus et euh, plus féminin, on va dire, dans le sens où il monte ses émotions, il pleure, etc. Ce que elle ne fait pas. Et euh, et du coup, bah, j'ai trouvé que voilà, il y avait il euh, y avait des personnages qui étaient en tout cas, je ne sais pas si ce sont LGBT, mais en tout cas, ils sont euh, en dehors des normes. Euh, patriarcale, et, et je trouvais que ça faisait du bien, mmh. voilà. Moi, j'étais... Euh, mais même les, les, les deux persos
1: de, de femmes qu'on a dans le film, que ce soit la voisine mmh. et euh, justement euh, Noriko, c'est des femmes fortes, c'est des femmes... C'est oui. elle qui va être protectrice envers lui, qui va régler les soucis et tout, puis pareil, la voisine, elle l'engueule et tout ça, mais elle le pousse aussi quelque part à... à à sortir de sa torpeur à ouais. et à la fin on voit que bah pareil il a le pardon de sa part aussi et euh, je la trouve super euh, intéressante elle a ce côté un peu euh, bah, mère a... quelque part oui. euh, qui va elle a un qui côté mère mais monde.
0: elle a pas un côté mère aimante qui pardonne tout absolument elle a un côté non, mais gère et c'est plaisant aussi de voir ce type de figure maternelle parce qu'on a un peu ouais. trop souvent euh, des mères euh, genre parfaites etc non là c'est un peu comme euh, moi je me rappelle
1: inès Cavo quoi tu vois
0: la la mm. la,
1: la mère qui va t'engueuler <rire> qui va te faire des persos, par exemple que tu retrouves beaucoup euh, dans des dramas genre souvent euh, des dramas un peu comédie romantique tu vois mm. comme ça là souvent on regarde un pas perso de mère qui va euh, engueuler l'héroïne ah oui fais ci fais ça machin enfin dans, vraiment ce style là donc euh, je me dis c'est peut-être une figure euh, ben que, qu'on doit, mm. qu doit retrouver souvent chez eux. Mais je les trouve super intéressantes toutes les deux. Après, pour revenir sur notre personnage, effectivement, on peut voir ce sens de lecture-là que, que tu as eu, que j'ai ressenti aussi. Mais c'est peut-être aussi lié au, au drame et au fait que lui, il se voit mort. Donc, euh, mm. en soyant mort, bah. il peut pas avoir de sentiments. Et quand tu mm. euh, l'associes à la dépression, bah, pour parler, oui, quand j'étais oui, oui. en dépression, euh... j'avais l'impression de ne rien ressortir, d'être un zombie, surtout quand tu es sous caché. Enfin, à un moment où j'avais été pour... Euh, la dépression puis des cachets pour l'angoisse où j'avais l'impression d'être extérieur à tout tu vois mm. et, euh, et je me suis dit, c'est peut-être ça alors après souvent j'écoute du Mien de Farmer et il y a par exemple dans Anousaï, euh <rire> elle dit dans des paroles je m'éloigne de tout je m'éloigne de vous et elle parle de dépression et c'est un peu ça c'est genre je regarde regarde ouais. à l'extérieur comme un spectateur et je ne peux pas ressentir les émotions donc c'est peut-être pour ça mais c'est vrai que à la fin euh, donc là on est à la partie spoiler à la fin il la retrouve à, à l'hôpital et là il se lâche et il pleure et tu sens que effectivement, il, là, j'ai eu l'impression qu'il laissait ressortir à la fois et son soulagement et le fait que il machiné ses dramas et le fait que, eh ben, il ait des sentiments pour elle et qu'il soit content qu'elle soit vivante. Enfin, tu vois que mm. il, il était vraiment malheureux qu'elle ne soit plus là. Fin, et de la retrouver. Enfin, j'ai senti beaucoup de choses. Bah, elle s'est euh, aussi, tu vois, sacrifié dit, pour lui. La guerre c est finie. Parce qu'il est évident qu'elle l'aime. Elle elle ça se voit. Elle dit ça y est ta guerre est finie et tout. Et là, ça m'a rappelé. Alors attention, je l'avais pas cité encore. Mmh. L'instant Seigneur des Anneaux quand Sam rentre chez lui, <rire> qui prend sa fille dans les bras et qui dit ça y est, je suis à la maison. Voilà. Mais par je contre, je me suis dit belle fin.
0: Moi, ce moment, ça m'a vraiment euh, sorti du film parce que euh, en fait, littéralement, avec mon mec, on s'est regardé dans le film vois, euh, quand on voit la, la ouais, meuf ouais. qui s'en sort parce que littéralement ce qui lui arrive elle se fait souffler on est parti spoiler on y va euh, elle se fait oui. souffler par l'explosion euh, du souffle euh, quand même thermonucléaire de godzilla, de godzilla. Euh, elle, est, elle est projetée y a, tu vois bien qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'espace derrière elle donc elle est projetée sur je sais pas combien ouais. de kilomètres au souffle d'une explosion nucléaire, donc normalement tu meurs à ce moment-là. Euh, lui, il n'est protégé que. Et, qui, et, et tu vois que ce souffle bascule des, des, des immeubles, arrache des ouais, murs ouais. d'immeubles. Et elle, elle survit à ça avec juste quelques bandages. Ouais, elle a désolée, c'est pas bandé, crédible.
1: Le bras bandé, elle est toujours bien coiffée. Euh, magnifique. Mais moi, quand j'ai regardé le film avec Jane, <rire> je lui dis Oh, c'est rien, c'est que du vent, t'inquiète, elle va s'en sortir. J'avais dit ça en déconnant, tu sais. Et donc, tu bah, alors, c'est vrai qu'on retrouve pas
0: son cadavre, donc je me suis dit. Euh, d'ailleurs tu vois pas forcément des cadavres après ouais, ouais. c'est vrai que j'ai l'impression que le film euh, comme on m'en parlait pour les radiations qu'on ne voit pas je me suis demandé dans quelle mesure il s'est censuré sur ce truc parce qu'on ne voit pas ouais. les cadavres qui jonchent le sol qu'on devrait voir mmh. on ne voit pas mmh. les effets des radiations donc j'ai l'impression et sachant qu'il y a un personnage euh, de, la, de la gamine qui est assez ouais. présent, je me suis demandé s'il calibrait pas pour un public plus jeune et que c'est pour ça que justement on a la nana qui survit, qu'on n'a pas des, euh, des cadavres partout et qu'il n'y a pas finalement de, de détails euh, macabres, on va dire.
1: Ouais. Mais à dans part les scènes, cadavres au début. Il y a un point qui me gêne quand même, c'est que tu as la caméra qui fait le point sur le cou de la fille et il y a un symbole bizarre. Et alors la première fois, je me suis oh, dit, ah, c'est peut-être mais... une <rire> erreur, c'est peut-être un tatouage ou un truc mmh. qu'ils n'ont pas enlevé ou quoi. Et je l'ai revu une deuxième fois, le film, et vraiment, il y a un symbole bizarre. Et la caméra insiste beaucoup sur cette zone-là, alors que bah, euh, ça n'a pas d'intérêt de filmer comme ça la, les retrouvailles, tu vois. Mmh, mmh. Et pile après cette scène-là, on, on part sur l'océan où on voit qu'il euh, y a une cellule de Godzilla qui est en train de se régénérer. Ouais. Donc je me pose la question de me dire... Est-ce euh, bah, euh, elle va muter Est-ce qu'elle va mourir Est-ce que c'est un symptôme de maladie que, Ah, ça se trouve, pff... elle comme cette
0: gamine qui est liée à Gamera dans euh, je ne sais plus quel film. Je crois que c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai, je te rappelle.
1: Oublié, ça. Mm -mm. ça se trouve, c'est ça. Bah, après, mais, moi, euh... je pense... Bref, ça c'est ça. Moi je me dis, comme il disait que bah, voilà, le, le, le Covid l'avait euh, inspiré, mm. je me dis, est-ce qu'il partirait pas sur une proposition de, de créer une maladie ou quelque chose qui serait par Godzilla et donc ça pourrait être une, un symbolisme des radiations mais qui serait montré par exemple d'une autre façon bah, Je ne sais pas, je trouve que ce plan mm. il est vraiment bizarre et c'est pour ça que je te posais la question. Eh si bah, je que je n'ai euh... pas de souvenir de
0: ce plan-là. Il ne m'a pas marqué sûrement. Ah. Je pense que j'étais tellement en mode, mais comment ça, elle est vivante que j'ai pas fait gaffe. <rire> euh, après, le problème, c'est qu'on n'a pas de suite de prévu mm. donc euh, faites une suite
1: à moins qu'ils <rire> qu changent d'avis ou qu'ils reprennent des éléments dans un truc ouais. qui se passerait genre des années plus tard ce serait intéressant alors moi je suis pas contre euh, et
0: puis s'ils partent sur des euh, meca euh, meca avec <rire> euh, Godzilla euh, pourquoi pas une meuf f... 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 mutante etc moi je suis prête à ouais. tout voir hein. j'attends à... enfin, faites fait Surprenez-nous quoi. Euh, après, forcément, ce serait peut-être un peu moins sérieux, mais bon, à la fois, euh, ouais. c'est
1: l'univers Godzilla. Ou alors, a elle a plané, été quoi. élue par Godzilla pour être la bouche de Godzilla, et du coup, elle traduira tous ses grrrrs, et elle dira Ah oh, bah là, il dit qu'il a faim, euh, là, il dit Vous êtes pas sympa, pourquoi vous me tapez dessus euh, Tu vois, je sais pas. Pour avoir un côté encore plus. Un, <rire> Mais, mais c'est vrai que ce plan, il était bizarre. Parce que, vraiment, je te dis, la première fois, je me suis dit, oh, c'est une erreur, bon, bah voilà, c'est mal filmé, machin. Et comme je suis allée re le, le, le revoir donc, hier, euh, mm. donc la veille du jour de l'enregistrement, j'ai bien regardé et vraiment, ça s'attarde sur cette zone de, de, de son cou et, et ça fait une espèce de marque bizarre. Et c'est pas ses, ses cheveux, on dirait vraiment euh, comme un, un tatouage. Et c'est fou qu'après, pim, on parte dans l'eau et qu'on voit que Godzilla euh, va revenir, quoi. Mm. Donc c'est vrai que c'est quand même bizarre donc euh, j'aimerais avoir la réponse si vous nous écoutez si vous avez des théories euh, n'hésitez pas à nous le dire parce que mm. vraiment je trouvais ce plan bizarre après j'espère qu'il va l'épouser parce que vu qu'elle s'est pris des radiations elle risque de pas durer longtemps donc qu'il euh, en profite <rire> voilà on de fin. mais peut-être qu'on aura une suite avec la petite hein, euh. j'avoue on verra elle ouais, fera des dessins de Godzilla après euh, je suis en train de regarder
0: les chiffres Rien qu'au ouais. Japon, déjà, il s'est rentabilisé puisqu'il a, son box-office et le double de son budget. Et après, le box-office aux États-Unis, c'est, euh, soit, ah, 10 quand même pas mal aux son budget, <rire> Une fois ah. je sais plus combien de fois, enfin, 55 millions remportés aux États-Unis. au mm -hmm. euh, mondialement, apparemment, on en est à 100 millions. Donc c'est quand même, enfin, du coup, c'est ah, ouais. bien, c'est bien rentable. Et encore, euh, voilà, si le film sort, euh, euh, ressort dans d'autres pays où il a pas eu droit à une vraie sortie euh, non je pense qu'il bah, il, cool, il marche bien donc euh, on peut espérer on peut, enfin, mais après Lato avait pas l'air de vouloir faire une suite à ce film là donc euh, ça verra
1: bah, bah, après est ce qu'il y a vraiment voilà bah, des Souvent, ils partent sur autre chose, ils partent, ils reviennent mmh. et compagnie. Donc, euh, bon, on, on verra bien, mais je trouve ça cool que ça s'ouvre vraiment euh, plus au monde. Après, c'est vrai qu'en France, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de copies du film et on a une sortie dans un temps limité, mais c'est vrai que quand même, euh, j'étais étonnée de voir que les salles étaient, euh, étaient bien remplies. Par contre, les deux fois où j'y suis allée, j'ai regardé, on était très peu de femmes. C'est dommage. J'sais ouais, c'est dommage. Les monstres, c'est tout mignon et gentil. Oh mmh. Non, mais c'est vrai, je me sentais un peu. Euh... Bah D'ailleurs, ça sentait hein, dans la salle qu'il y
0: avait <rire> Bah Tu sais, c'est un peu la même sensation que j'ai. Après, ça dépend où tu vas, je pense, mais euh, quand je vais au pif ou je vais voir des films d'horreur, euh, sur Paris, en tout cas, euh, y ah oui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui fait. sont dans les salles. Euh, par contre, quand tu vas à Jaramé, c'est une majorité de meufs euh, qui sont là. Donc, euh, j'ai l'impression, apparemment, quand je discutais avec les. les justement, les, les, euh, à Jaramé, avec le public, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qui regardent les films de monstres et les films d'horreur en région que. Euh, <rire> que dans les grandes villes, je sais pas pourquoi peut euh, ou peut-être qu'elles osent pas sortir au cinéma, euh, aller le voir je sais pas, parce qu'au final euh, il me semble qu'en termes de tout chiffres confondus, c'est une majorité de femmes qui regardent les films d'horreur et les films de monstres euh, ouais. mais ça se ressent pas forcément dans le public et dans les salles
1: mmh. bah Après j'avoue que bah, tout ce qui est films d'horreur, moi je préfère des fois le regarder tranquille chez moi parce que quand tu vas en salle tu te fais emmerder donc. mais là Godzilla il y avait du respect, les gens ils ont fermé mmh. leur bouche est bah écoute euh, moi je, enfin en tout cas à Paris mon expérience c'est
0: que si le film est réussi c'est calme dans la salle c'est euh, à partir mmh. où il y a des petites euh, des petits trucs qui sont pas réalistes des petits trucs qui vont moins bien marcher là tu, tu risques d'avoir des éclats de, de rire euh, des gens qui vont faire des remarques etc euh, donc c'est selon l'efficacité du film quoi mais euh... mmh.
1: Bah en tout cas Godzilla bah, vous avez entendu c'est un film qui est efficace qui est magnifique. Vraiment moi j'ai un je crois que je suis amoureuse de ce film je l'ai adoré. Franchement, okay, je suis régalée à aller le voir deux fois. Si j'avais pu le voir encore une fois je serais allée <rire> très... Franchement je trouve
0: qu'il est très beau euh... moi j'ai la même sensation effectivement que, que j'avais avec Skyfall. C'est un très bon film dommage de... Euh, qui, qui, alors, si vous n'avez pas vu l'original, vous allez peut-être pas avoir autant de frissons que nous on en a eu. Euh, maintenant, vous pouvez aussi vous faire Godzilla Minus One, ensuite vous faire tous les ou une partie des life fin d'ato, euh, écoutez notre podcast dessus, euh... voilà, <rire> et exactement. ensuite. Et ensuite revenir sur vous refaire uh, Godzilla Minus One, uh, vous faire aussi Shin Godzilla excellent. Uh, oh, mais uh, non, il y a franchement uh, c'est excellent quoi. Et puis voir les autres films de monstres japonais qui uh, on a, vous a parlé de certains, mais il y en a d'autres. Uh, mm. Franchement il y a il y, y, y a des trucs vraiment sympas. Et uh, et c'est ce qui est intéressant effectivement dans dans je trouve le traitement des monstres dans les dans le cinéma japonais, c'est que c'est pas euh, Enfin, le, le monstre n'est pas forcément le personnage principal tout le temps quoi enfin on a des personnages humains intéressants à suivre et euh, c'est autant un drame humain que euh, qu'une histoire de monstre voilà surtout tout en tout fait. cas avec celui-là
1: et souvent voilà, le monstre comme on vous l'a dit est toujours une métaphore c'est à la fois la métaphore de, de, de ce que vivent les personnages, leur cheminement le métaphore, une métaphore sociétale une métaphore politique, une métaphore écologique, enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment mmh. hyper riche, le monstre a toujours été là pour symboliser quelque chose et même dans les histoires de montres classiques hein, tu parlais des, des, tu vois, de Frankenstein par exemple Dracula, tous ces mmh. beaux monstres favoris il y a toujours quelque chose derrière d'intéressant et il y a toujours quelque chose qui va toucher le sensible et, et tiens on n'a pas fait de rapport avec Lynch mais euh, tu vois, euh, quand il fait Elephant Man qui traite aussi quelque part de la question du, du fric, il mm. y a tout un truc derrière et c'est un des films qui me fait le, le plus pleurer au monde. Je, je suis traumatisée par ce film. Mais voilà, et Godzilla, il y a un truc de touchant pareil. J'ai peur de lui, mais en même temps, bah, je l'aime, il me touche. Il est, euh, je sais pas, c'est ce côté majestueux, ce côté euh, on est humble face à lui, et effectivement, c'est un dieu, il porte mm -hmm. son nom. Et je pense okay. qu'on peut pas dire mieux que ça. Tout à fait, il est magnifique. Effectivement, tu n'as pas pu t'empêcher pour, euh, pour les formes. Ah, il, faut, il faut, on a une, une checklist de choses à dire. Sinon, les gens, ils ne peuvent pas faire du bingo. Mais euh, voilà. Après, on peut
0: clôturer en disant qu'il était oui. euh, nommé aux Oscars 2024 pour les meilleurs effets visuels. On croit que c'est qu pour qu'il l'emporte, parce que franchement, euh, ses effets sont assez canons pour le petit budget qu'il a fait. Euh, encore une fois, voilà. Il ouais, y a Hansman euh... à
1: côté, alors... Euh... Ah putain, ah ouais.
0: je l'ai pas vu. Après, je peux pas juger, mais euh...
1: ah mais c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Je veux pas voir ça. Non, euh... non mais ne vois pas, ne vois pas. Tu
0: sais, on a du temps de vie et des fois, quand c'est des films vraiment nus, j'ai l'impression que mon temps de vie s'écoule hors de moi.
1: <rire> oui, ben bah non mais je comprends. Il y a des, des trucs comme ça, ça m'énerve. Mais bon, celui-là, je l'ai vu, j'arrivais pas à dormir. Après, j'ai pu dormir.
0: Et euh, et on peut dire que euh, effectivement, je sais pas quand on sortira l'épisode si elle sera encore en salle en France, mais euh, mais franchement, c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu dans des bonnes conditions
1: quoi. Ah oui, si vous avez la possibilité, foncez, foncez, et euh, mmh. j'espère vraiment euh, qu'il va sortir euh, embourré, euh, voilà, bientôt, euh, avec d'autres Godzilla pour pour ma petite collection personnelle. Euh, mmh, ce serait super cool, euh, voilà. J'ai envie d'en voir plein. Bah, depuis que je l'ai vu, j'ai envie de m'y remettre. <rire> je vais chercher tout ce que je peux trouver. <rire> et vous, voilà. Bah écoutez, euh, c'était un petit épisode. Euh, ouais, on n'a pas fait trop trop long. Non,
0: ça va, on, on était sages. On est magnifiques,
1: <rire> on a été sages. J'espère qu'on vous a vraiment donné envie euh, de découvrir le film, qu'on vous a donné envie, bah, pourquoi pas, de venir en discuter avec nous, euh, bah, continuer voilà, euh, le, le petit débat, partager vos théories sur la fin du film. Donc, bah, vous pouvez le faire en allant, par exemple, sur notre Discord, en allant, pourquoi pas, sur nos réseaux sociaux. Vous tapez euh, James Cifa, on est un peu partout. Hein, X, Facebook, euh, Blue Sky, Instagram, voilà, on est euh, TikTok aussi, on est un peu partout. Tout. donc franchement n'hésitez pas hein. vous pouvez nous laisser des, des mails aussi, enfin vous voyez il y, y a tous les liens sur le Linktree que vous trouvez en description de l'épisode d'ailleurs je le rappelle pensez à regarder les descriptions de l'épisode parce qu'on vous met tous les liens vous avez tous les liens par exemple pour suivre Sophie dans ses aventures oui. les émissions les articles les livres <rire> qu'elle écrit elle fait plein de choses Sophie elle est talentueuse magnifique donc n'hésitez pas à aller sur Sonic Trip pour la suivre vous aurez le mien vous aurez celui d'XP de Charlotte voilà on est une belle équipe et puis bah, on va vous donner rendez-vous bientôt alors on est en train de travailler d'ailleurs sur le prochain euh, gros dossier euh, qui devrait être bien bien sympathique peut-être on vous mettra des indices on sait pas, on verra pour vous faire deviner de quoi on parlera, mais euh, voilà. Moi j'ai hâte de faire ça et c'est super cool. Et j'étais très contente de parler de Godzilla avec toi. C'est un peu, tu vois, notre origin story. Donc euh, on l'a vrai. partage avec les gens.
0: C'est vrai, très, très contente de continuer effectivement à vous parler de Godzilla et, euh, et hâte de vous parler d'autres monstres.
1: <rire> oui, bon, on sera là pour le prochain Godzilla, on <rire> espère. <rire> voilà à bah, très bientôt euh, bisous allez voir plein de films et puis bah parler de Godzilla hein, c'est toujours chouette carrément bisous